0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes aventurier et bienvenue à un nouveau podcast euh, dont vous êtes le héros comme d'habitude moi c'est Xavier et à mes côtés aujourd'hui salut Jean-Michel
1: salut Xavier ça va
0: mmh. parfait tu vois je me fais un petit café là on se pose devant le podcast parce que euh, on va discuter
1: d'une chose assez euh, spécifique non euh, je sais pas parce que chaque fois que j'entends ta, ta voix maintenant je pense au pouvoir de l'herbe donc je me dis on va pas <rire> parler du pouvoir de l'herbe en <rire> bah, parlant du
0: pouvoir de l'herbe salut Fred ça va ça roule bah ouais ça roule Jean-Michel justement euh, est-ce que tu te souviens on... je me souviens pas du tout du pouvoir de l'herbe qu'on avait discuté c'était dans notre podcast euh, production maudite ah, qui était donc euh, euh, c'était quoi déjà Jean-Michel c'était il y a 2-3 numéros non le tombeau oui, tombe du vampire le tombeau du vampire
1: ah. Ah ouais, j j à un moment vous étiez tellement explosé c'est normal que vous en souveniez pas mais, euh... mais à un moment il y avait une, une inscription oui, là la euh, la... Ouais, ouais c'est ça ah, ben bah voilà Fred s'en souvient quoi
2: Ouais bon, vraiment, mieux.
1: Euh, le pouvoir de l'herbe, ça vous a, a enthousiasmé à ce moment-là. Ah, c'est ce qu'ils avaient dit dans le, <rire> dans le,
0: dans le texte latin
3: Oui, mais en fait, la phrase était un peu bizarre. Et moi, je t'ai demandé, c'est euh, quoi la, la puissance de l'herbe Et toi, tu me dis, ouais, bon, moi, je t ai, t ai, t ai une grosse, dit une grosse connerie.
0: Je fais marrer. <rire> Euh, merde, je me souviens pas du tout, c'est pas
1: possible. Ah, euh, génial. Réellement, on va parler du Wendigo. Non, non, on
0: va parler de l'air maintenant pendant une heure. On change de podcast. <rire> <rire>
1: Bah voilà, moi la même chose, ça sent. <rire> <rire> Wendigo et l'herbe, c'est la même chose.
0: Ouais, vas-y. Euh, bah écoute, euh, on a, euh, je voulais discuter un petit peu euh, tous les trois parce que le podcast, euh, bah, on reprend bien. J'ai vu qu'on a eu pas mal de, de gens qui ont retrouvé notre abonnement, notre RSS. J'ai eu quelques contacts euh, par Facebook, euh, des auditeurs qui ont eu des soucis. Bah voilà, écoutez, euh, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous contacter avec Fred hein, sur, le, sur notre page Facebook de Tocety. Euh, vous allez reconnaître euh, le logo c'est un objectif de photo et puis vous verrez quelques photos de, euh, quelques images de nos jaquettes des podcasts donc voilà si vous avez des questions à nous poser euh, des soucis techniques euh, ça sera avec plaisir qu'on puisse vous aider donc voilà Fred, ça y est, les collections, les abonnements reviennent donc ça se passe de mieux en mieux parce qu'en euh, en fait Jean-Michel on a eu un petit souci de, de fil RSS qu'on a changé euh, qu'on a migré en fait de, de Buzzsprout à Soundcloud donc voilà c'était euh, quelques défauts techniques
1: je sais quand. Ouais, je, je l'ai entendu, je l'ai entendu quand tu l'as mentionné dans un épisode. Mais euh, moi, avec iTunes, je peux, je, si ça peut te rassurer. Je n'ai absolument eu aucun problème. Ouais. J'étais là. Ah, de quoi, quoi est-ce qu'il parle Alors, ouais. <rire> Donc, ça, ça a switché parfaitement, sans problème.
0: Donc voilà, ça roule, ça roule. Euh, et ça fait plaisir. Tout, tout reprend. Euh, et puis, euh, bah, on retourne, voilà, un podcast comme vous savez, les auditeurs. Jean-Michel est avec nous, c'est qu'on retourne dans l'univers de l'appel de Toulouse. Et Jean-Michel, je voulais t'en parler un petit peu, parce que voilà, ça fait longtemps. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des nouveautés, des choses qui se passent euh, bah, dans le, le jeu de rôle, justement, Call of Cthulhu
1: Oui, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en, en 2015, donc il y a, il y a deux ans, dans l'épisode euh, sur euh, Alone Against the Flame, un seul contre les flammes, euh, l'appel la, de Cthulhu, ça... C'est une marque qui, euh, qui explose, il y a une vraie renaissance de, de Lovecraft pour le moment, donc euh, il y aurait certainement euh, beaucoup de choses à en dire, mais disons c'est vrai qu'au niveau de la, du jeu lui-même, euh, bah, récemment évidemment il y a eu la septième édition du jeu avec quelques innovations au niveau des règles, bon ça c'était déjà le cas. Euh, c'était déjà le cas jusqu'à enregistrer Alone in the Flame donc Seul mm. entre les flammes puisque c'était un jeu c'était un livre-jeu qui était là pour expliquer les, les nouvelles innovations au niveau des règles
0: Et la version sinon, française de, de la 7ème c'était pas un groupe de, de Kickstarter
1: français justement qui avait pu produire Oui c'est sans en détour qui est une grosse maison d'édition française qui, euh, qui produit à ma, à ma connaissance tout ce qui est en français qu'on appelle le Cthulhu mm je ne sais pas s'ils ont un hein, contrat d'exclusivité ou euh, comment ça se passe exactement mais en tout cas pour l'instant c'est la maison d'édition sans détour qui est euh, franco-allemande je crois en tout cas, en tout cas mmh. française certainement hein, qui publie la 7 édition en français ouais. mmh. non, sinon au niveau des, des sorties bref, les, les sorties euh, continuent à un rythme extrêmement euh, euh, soutenu, donc, euh, qui, qui fait que c'est euh, <rire> impossible de, de tout acheter, euh, en tout cas, que soit, moi je, je suis surtout l'actualité en anglais, hein, mais c'est vrai que je ne saurais pas dire exactement ce qui est sorti récemment en français, mais l'actualité française suit assez bien, euh, à la rythme, au rythme des traductions. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une pléthore d'univers qui fonctionne bien, donc euh, qui tourne beaucoup pour le moment. Euh, donc il y a le fameux Actum Kotulo qui se passe pendant la seconde guerre mondiale qui est extrêmement populaire pour le moment et qui, qui sort pas mal de choses euh, il, y a le, et alors il y a la, la franchise aussi que euh, Toulon Victus qui, euh, qui a été reprise par un, un nouveau euh, donc euh, Chaosium je sais pas si les auditeurs savent mais évidemment il, il, la maison d'édition qui fait l'appel de Toulon en anglais c'est Chaosium qui possède euh, le, le jeu depuis les années 80 et alors ils publient euh, eux-mêmes des suppléments mais aussi ils franchissent d'autres éditeurs peuvent publier pour l'appel de Cthulhu moyennant une euh, contribution financière et donc ils ont franchisé euh, maintenant une des grosses nouvelles euh, Cthulhu Invictus, donc il faut jouer l'appel de Cthulhu à l'époque euh, romaine euh, à nouveau, euh, un nouvel éditeur qui, euh, qui a annoncé une grosse gamme donc euh, on va bientôt se faire submerger de, de suppléments euh, pour jouer des, des centurions romains qui se battent euh, contre, euh, contre des créatures du mythe avec des, des gladius <rire> Ouais, on avait fait une partie d'ailleurs dans le Club jeu de rôle. Ouais, c'est ça, ouais, mais mmh. bon, c'est vrai que ça, ça, vit, ça vivotait. Euh, ça, ça a été un, un, un setting populaire un peu contre toute attente, Cthulhu tout Invictus. Euh, les, les éditeurs ne se rendaient pas compte que ça allait marcher. Au début, c'était juste une plaquette, et puis un peu euh, de, tout le monde a été surpris par le succès de la plaquette en question. Mmh. Euh, et euh, maintenant euh, que Chaosium, euh, oui, c'est vrai qu'il y, bon, y a eu récemment, 2-3 euh, ans, des... des un takeover de la compagnie, en gros, la, comp la compagnie Chaosium a, a été très mal gérée, et elle a failli faire fa faillite, et puis les, les créateurs, donc, euh de l'appel de Cthulhu euh, qui euh, ont un âge général maintenant mais donc euh, d'ailleurs ils ont dit les grands anciens sont de retour quand ils ont ils ont repris la compagnie à leurs frais parce qu'ils étaient ailleurs en train de soit faire des jeux de société euh, soit faire Glorantha qui est un autre jeu qui date aussi des années 80 oui. ils ont racheté euh, ils ont racheté la compagnie Chaosium ils l'ont remis à flot euh, euh, de manière assez extraordinaire en, en injectant énormément d'argent de, dedans pour euh, pour la faire revenir d'entre les morts c'était à deux trois ans hein. et donc c'est vrai qu'avant ça tout pivotait donc évidemment euh, la, les nouveaux donc euh Peterson et enfin les, les, qui est le créateur de l'appel de Toulouse hein, dans les années 80. Euh, les nouveaux gestionnaires de la compagnie sont vraiment très efficaces maintenant, à être super professionnels. Bon maintenant Chaosium fait aussi Glorienta. Ils ont Glorienta. J'ai du mal à prononcer. C'est pas ou Glorienta Enfin bon de toute façon c'est un jeu. Tu connais ça Xavier Glorientia Non je connais pas du tout. Mmh, c'est quoi c'est un jeu qui date aussi ouais c'est un jeu de fantasy euh, qui, qui date du début des années 80 donc qui est aussi vieux que, mmh. que Donjons et dragon etc enfin c'est dans la toute première génération de jeu mais qui a vraiment une fanbase assez imposante apparemment mais moi-même je n'y ai jamais joué euh, euh, tout ce que j'en sais c'est que c'est un monde de fantasy et une des, des touches qu'on y trouve c'est qu'on c'est peut y jouer des, des canards hein, un peu comme Howard the Duck quand... <rire> c'est une classe de <rire> une espèce dans le monde de Glorentine pas mal <rire> euh... Voilà, et donc euh, c est, c est, ça avait été fait par un des gars qui avait créé Chaosium aussi et donc ils ont, il avait une compagnie qui s'occupait de ce jeu-là qui marche donc toujours très très bien et puis ils ont, avec Peterson qui était le créateur de la paye de Toulouse, ils, ils ont ils ont ils ont ils ont mis leur euh, leur, leur argent en commun, ils ont racheté la compagnie euh, et bon évidemment maintenant ils ont un peu, ils ont tout remis sous la même ombrelle donc là, Chaosium fait les deux jeux maintenant. Euh, et donc voilà euh, ils, ils font ça super bien et donc euh, ils, ils se rendent bien compte que une Invictus c'est un, un setting porteur un cadre porteur et donc ils vont, ils vont investir dedans euh, voilà, et puis sinon ils, ils annoncent euh, la, une des grosses nouvelles des trois dernières semaines après être vraiment dans les trucs récents ils ont annoncé une nouvelle édition d'horreur sur l'Orient Express euh, Ah ouais. donc ils, ils, ils rééditent et ou alors que je me trompe, c'est peut-être pas... Non, c'est les masques de Nierla OK. Les Parce masques... que le, enfin, le en Orient fait Express, sont... c'est recherché, hein. ça coûte toujours euh, au-delà de 100 ouais. dollars hein, sur Amazon ou Ebay. Hein. Ouais. Oui, je... en, tout cas, en tout cas, je peux dire que leur stratégie est la suivante, ils sont en train de rééditer leur grande campagne classique, mais mise à jour ouais. pour les nouvelles règles. Et euh, Je sais que dans Masques de Nierla Tatep... Euh... Bon, euh, je ne sais pas dans quelle mesure je peux spoiler le début de Masque, mais euh, en tout cas, les, les joueurs sont... sont L'idée de départ, c'est que les joueurs sont amis avec un personnage, mais euh, le, le personnage meurt dans la scène d'introduction, euh, dans la première scène qu'on joue dans la campagne. Donc c'est un spoiler vraiment du tout début de la campagne. Je ne vais même pas nommer le personnage. Mm -hmm. mais donc ici, ça fait un peu bizarre de dire votre motivation c'est de sauver ce personnage. donc en fait, vous n'avez jamais interagi avec lui de son vivant. <rire> une des choses qu'ils vont faire, c'est rajouter un chapitre ou deux, euh, un scénario ou deux, avec, où, où il est encore vivant pour qu'on ouais, puisse s'attacher au personnage avant qu'il se fasse ouais. défoncer par les... par les forces du mythe ouais.
0: Ouais, exactement. Voilà un peu l'actu. Ça <rire> permet de développer le personnage en tant que maître du jeu et puis justement de créer cet <coughs> euh, attachement psychologique quoi, avec les joueurs. Donc un peu plus de valeur quand il meurt. Exactement, ouais. Et puis Jean-Michel, une dernière chose euh, pour nos éditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Cthulhu Pulp
1: ah oui, c'est vrai, au bah ouais, niveau de l'actualité. C'est ouais, ouais. parce qu'il qu y a tellement d'actualités, c'est toujours un peu quoi, 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 euh, de quoi parler. Euh. Le Cthulhu Pulp, Pulp Cthulhu, ça a été une des grandes annonces. Euh, enfin, ça, c'est sorti, c'est sorti à peu. Euh, et donc, bah, normalement, il y a, bon, on peut synthétiser en disant qu'il y a deux grandes catégories de l'appel de Cthulhu hein, puriste et pulpiste. Ça, ça a toujours été une distinction qui a été faite par les meneurs de jeu. Est-ce qu'on joue dans du, du puriste ou du pulpiste bon, euh, par exemple, dans du puriste, évidemment, on a, on meurt dans des... De enfin, toute façon, on meurt toujours, mais <rire> la, la vitesse à laquelle on meurt est dépendante. Mais c'est aussi un style de scénario. Par exemple, ceux qui écoutent mon podcast, La Club GDR, on avait fait euh, part de la, les montagnes Hallucinée, où pendant six mois, mes joueurs ont on, on, on été sur un bateau, il n'y avait aucun combat, ils comptaient des boîtes de pemmican parce qu'ils allaient en Antarctique, enfin, des trucs vraiment... Euh, très dans l'ambiance oui ou la, très lent enfin c'est très réaliste euh, voilà euh, et donc c'est vrai que ça joue vraiment sur l'horreur cosmique là, la peur euh, mais où les personnages en gros si on joue puriste en gros si on c'est on dit aussi euh, si t'affrontes une créature du mythe tu meurs quoi. Euh, et alors l'idée c'est Pulpiste a toujours été un style bah, comme Artoon Cthulhu plus Indiana Jones où les joueurs ont un style plus agressif mais évidemment les règles s'y traitaient pas tellement bien hein, puisque bon les règles sont au contraire conçues pour avoir des personnages plutôt faibles et fragiles psychologiquement et alors euh, ils ont finalement sorti un supplément qui s'appelle Pulp Cthulhu qui propose des règles modifiées pour le jeu qui sont donc des règles où euh... Où, euh, où le personnage a plus de chances de survivre un peu plus longtemps et donc il y a de, un certain nombre d'archétypes je ne suis, euh, suis pas tout à fait au détail exact des règles parce que je pas encore lu le livre mais euh, de ce que j'en ai entendu je pense qu'il a plus de points de vie il a plus de santé mentale donc il, il a une meilleure durabilité et puis il y a un certain nombre d'archétypes de de, de, différents en plus des professions normalement dans la Cthulhu classique on a une profession, on est archéologue on est, etc... Mais euh, ici, il y a des archétypes du genre savant fou, et donc on a des ou, euh, espions, etc. Et donc ces personnages ont des capacités spéciales. Euh, par exemple, le savant fou est capable de créer des, des, des inventions extraordinaires. Euh, L'archéologue à la Indiana Jones récupère plus rapidement ses points de vie que la normale, etc. Et donc ils ont on, il faut a, a investir des points de, de chance. On utilise ses points de chance comme une ressource pour activer. Ces pouvoirs spéciaux des personnages, ces capacités. Et donc, là, l'idée est vraiment de. Si on joue avec des personnages comme ça, qui ont ces capacités spéciales, bon, ils vont, ils vont quand même mourir à la fin, parce qu'on meurt toujours dans la pelle de Cthulhu, mais ils vont. Ils ont une chance de durer plus longtemps, évidemment. <rire> évidemment, ouais. ouais, un petit peu. Est, je sais bah, que le style de jeu, c'est ouais, aussi je prends mon shotgun et je commence à flinguer tous les monstres que je rencontre. Enfin, ça, ah, ça implique oui. aussi, là je, là je suis purement en termes techniques, hein, comment, mais évidemment, si les scénarios qui sortent maintenant, donc ils, sortent des, des scénarios, ils ont sorti une campagne pour le Cthulhu, mais évidemment le type d'histoire qu'on raconte, c'est aussi plus à la Indiana Jones, évidemment. Je sais que tous les deux, on a une façon très différente de
0: masteriser que le Cthulhu. Toi, je sais que tu es beaucoup plus sur le côté réaliste, et moi j'ai tendance à, à aller du côté un peu pulpe. En fait, euh, donc c'est assez intéressant quand on écoute nos sessions ou quand on en discute à chaque fois, d'apprendre euh, de, de l'autre et puis de, de voir justement comment on gère ses aventures. Euh, bah voilà, bah écoute Jean-Michel, super, hein, merci beaucoup pour, euh, pour nous mettre à jour là sur l'appel de Toulouse. mec moi, je suis un petit peu à l'ouest. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et euh, malgré que Ils, font,
3: adapté... plus, euh, ils, ils font plus l'époque victorienne alors ou c'est le classique comme on dit.
1: Non, le classique, normalement, c'est 1920, hein, si on prend okay. la forme la plus pure de l'appel de Cthulhu. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle euh, Cthulhu by Gaslight. Gaslight, euh, oui. Ouais, Cthulhu à la lumière de, du gaz. Euh, donc, euh, avec... Euh, bon, évidemment, Sherlock Holmes. mais, mais euh, Avant, ils pouvaient citer le mot Sherlock Holmes dans le supplément, mais dans la nouvelle édition, ils ne peuvent plus le mentionner parce que là... Les droits de, de Sherlock okay, Holmes arrête, sont, ouais. assez, dé, sont assez délicats à gérer. Dommage que ce soit pour jouer. Euh, mmh. C'est clair. Mmh. Et donc, c'est pour jouer Sherlock Holmes contre les forces du mythe. Euh, ça existe encore. Il euh, y a des choses qui sortent, mais ça reste quand même un, un setting, un cadre de jeu un peu moins, un peu moins populaire pour le moment, j'ai mmh. l'impression, par rapport à ce dont j'ai parlé. Mmh. Mmh. Et puis ce qu'il y avait aussi dans l'ancienne édition
0: de Cthulhu, c'était la version moderne en fait, où on, il y avait justement un skill de hacking et il y avait euh, des règles pour utiliser l'internet.
3: Annie ah, 90, <rire> avec
0: hélicoptères et tout. Euh, ouais.
1: Je <rire> ouais, Juste... ah, vois que Fred connaît la couverture classique de Cthulhu. <rire> ah, ouais, 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 je... euh, Cthulhu, va... il, un... ouais, il y avait un gros hélicoptère qui se faisait choper par une tentacule. aussi me souvenir sans grand souffle. C'est ça que tu penses. Ouais. Et <rire> la couverture marrant, de Cthulhu était géniale. C'est no, ça qui est marrant, c'est que Toulouse, no, évidemment, maintenant c'est du passé, puisque c'est Toulouse dans les années 1990 ou 90, c'est déjà du passé. Mais euh, ouais, moi je pense que mon impression générale, en voyant ce qui sort, c'est que le Toulouse contemporain est quand même encore moins bien desservi que Toulouse by Gaslight. Euh, et la, la raison, mon impression générale, c'est que c'est toujours de difficile, un peu difficile de gérer euh, les aspects technologiques. Oui, j'utilise mon iPhone, etc. Mm. Pour, euh, voilà, je prends une photo de Cthulhu et je l'envoie sur tous les réseaux sociaux ah, c'est hein, qu <rire> <rire> euh, vrai que c'est pas c'est pas si facile à gérer que ça et donc c'est une des raisons je, je dirais pas qu'il y a rien qui sort mais c'est à cause de ça et puis bon je pense que les gens finalement ils aiment bien jouer avec Cthulhu dans, une... oui, dans une le autre passé euh, bon, ouais, par une autre ambiance par contre c est, c est il y a des choses un peu qui sortent j'en ai fait une, un mini scénario il y a un ou deux ans euh, sur, euh, sur mon podcast Club JDR c'est aussi euh, Cthulhu euh, post-apocalyptique hein. Euh, dans le futur avec des... après que les, les... Euh, les, les grands anciens soient réveillés sur Terre et aient pris le contrôle de la planète euh, donc là il y a parfois des petits trucs qui sortent je crois que c'est quasiment presque ce, ce, ce setting là n'est pas si développé que ça non plus mais ça existe aussi de ouais. toute façon la multiplication de settings est absolument mmh. effroyable
0: <rire> c'est vraiment chouette euh, bah voilà écoutez justement euh, Toulou Toulou euh, parce qu'on va parler euh, Jean-Michel donc euh, il y a deux ans on avait fait euh, euh, Seul contre les flammes et là on va faire donc un, un des autres livres bah, l'un des tout premiers si je ne me trompe pas euh, des livres dont vous êtes les héros euh, sur le monde de, bah, de les règles de Chaosium le monde de l'appel de, de Toulou et donc sur les traces du Wendigo et euh, donc c'est un livre un peu plus grand format Et puis euh, voilà on l'a lu tous les trois Et euh, je crois qu'on a pas mal de, de, de retours à faire Pas mal d'impressions à raconter euh, Donc c'est assez sympa Mais avant de rentrer là-dedans euh, Je vous propose de faire une petite pause les gars Et puis on se retrouve juste après Yep. Okay. Et pour se mettre dans l'ambiance, euh, allez, euh, comme je te disais Fred un peu plus tôt, Demis Roussos et Vangelis qui ont fondé <rire> le groupe aphrodite <rire> Child, et je te propose les quatre euh, cavaliers, the Four Horsemen. À toutes.
3: À toutes. Ouais. C'est pas des Rousseau, en fin de compte. <rire>
0: J'aurais jamais cru t'entendre dire ça un jour. <rire> Oh, J'ai je, je, confiance en tes goûts musicaux. Hein. Ah, c'est gentil, merci oui. beaucoup. C'est vrai que, alors pour, pour partager vite fait les gars, ce qui, ce qui arrive de temps en temps, euh, pas souvent, et les auditeurs sont vraiment sympas sur les choix, je sais qu'on passe de tout à tout, hein, on passe du Vaporwave au métal, au rock, au pop, au future funk, euh, on se balade vraiment partout, et euh, les auditeurs sont cool, ils aiment bien ce côté, mais je t'admets que j'en ai eu certains où dès que c'est du métal ou du rock, euh, j'en ai même eu un qui m'a écrit euh, « fait chier avec vos goûts musicaux ». <rire> bah ouais, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. On peut pas Parce... plaire à tout le monde. Je lui ai écrit. Euh, écoute, merci de ton retour. Euh, si t'as des conseils, voilà, des conseils, nous, enfin des, des références à nous donner, s'il te plaît, hésite pas, hein, ça nous fera grand plaisir. Et euh, le mec m'a jamais répondu. Donc voilà, si jamais il nous écoute toujours, s'il te plaît, vas-y balance-nous hein, une recommandation. Je te le mec avec Fred, si ça nous plaît, bah, franchement, on n'hésitera pas à faire passer quoi sur l'émission. Pas de souci. Hein. Mais je crois que s'il m'a créé bon rien bon à foutre, c'est qu'il en a vraiment rien à foutre de tout, donc. Euh... Oh, non, rien. Soit il faut toujours être, il faut jamais répondre aux trolls mais euh, on sait jamais, peut-être c'est pas des trolls peut-être ça fait vraiment chier donc on peut être poli Alors. <rire> <rire> euh, les gars, avant qu'on discute euh, du livre euh, j'aimerais qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance et qu'on raconte un petit peu nos aventures vécues en tant que maître du jeu ou joueur de l'appel de Toulouse. et euh, je sais que Jean-Michel tu masterises bien plus souvent que nous deux et est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'une de tes aventures euh, masterisées récemment euh, Comment tu as géré ton groupe Qu'est-ce qui était le synopsis de l'aventure Et qu qui, quels sont les moments forts qui s'est passé avec tes joueurs auxquels tu t'y attendais pas du tout
1: bah, je pense qu'on pourrait pluguer ici euh, notre campagne hein, avec Zav hein, <rire> euh, qui s'appelle donc euh, The Pathfinder hein, c'est pas de l'appel de Cthulhu mais ça avec du Lovecraft dedans donc c'est une campagne, on parlait de l'actualité euh, de l'appel de Cthulhu, c'est vrai que je me suis limité à l'appel de Cthulhu mais l'actualité la, Lovecraftienne dans le jeu de rôle est, est bien au-delà de l'appel de Cthulhu euh, Structo Sensi c'est vrai que je maîtrise pour l'instant une, une campagne euh, donc pour Pathfinder si les gens connaissent pas c'est Dungeon Dragon 3.5 euh, mais vraiment une très forte tonalité euh, Lovecraftienne et Xavier est un des joueurs qu'est-ce que t'en penses toi Xavier
0: Ah super, moi j'aime beaucoup le, les cartes que tu nous balances, les images, les descriptions surtout de l'atmosphère et l'ambiance où l'on se trouve et en effet le côté Pathfinder c'est intrigant parce que on utilise je trouve des jets Pathfinder qu'on fait pas souvent comme euh, la peur, euh, beaucoup plus de saves euh, tu sais, will save et tout euh, Je crois que c'était quoi l'autre aussi Il y a will, fear et euh... Fortitude Fortitude, ouais. Donc c'est des choses que souvent quand je joue à Pathfinder ou Donjons et Dragons hein, Parce qu'il y a des équivalents, les règles se ressemblent beaucoup C'est déjà que je ne fais pas souvent Donc c'est cool de les utiliser pour Développer euh, bien plus le, le personnage Dans ses actions ou dans les combats euh, Moi donc... je m'éclate hein, je, je sais qu'on a fini la première phase Donc euh, intéressé par, par cette deuxième partie
1: oui, ils utilisent les, les mécaniques de jet de sauvegarde pour simuler l'équivalent de la peur. Hein. C'est vrai que, par exemple, dans un des scénarios, enfin, dans, dans la dernière partie qu'on a faite, que j'ai posté récemment sur Club JDR, un des joueurs se met à regarder un, une peinture craftienne. <rire> et dans l'appel d'Octulu, on ferait, fait un jet de santé mentale, et puis tu rates... Et tu chopes une euh, voilà, perte de santé mentale et si tu as si suffisamment plus de 5 points, tu as une folie passagère et dans la folie passagère assez classique, c'est tomber dans les pommes ou être immobilisé pendant un certain temps mais ici dans le jeu, ils disent euh, faites un jet de sauvegarde contre la magie et si tu rates ton jet de sauvegarde contre la magie, tu es paralysé pendant un certain nombre de rounds. donc ils, ils utilisent la mécanique de Pathfinder pour rendre les effets, des effets similaires que ce que fait l'appel de Cthulhu donc c'est pas mal trouvé et sinon au niveau, au niveau de l'univers lui-même euh, c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est une campagne il y a un bestiaire de Cthulhu un gigantesque, il y, a, il y a des créatures que non seulement que, que j'ai jamais fait jouer, mais ils vont chercher loin, loin, loin dans le bestiaire de la paix de Cthulhu. Mais évidemment, ce qui est différent, c'est c'est que les, les créatures sont bon les, les personnages redoutent de les affronter mais c'est vrai que il y a quand même l'idée on peut leur foutre un h de guerre dans la gueule et ça va, ça va fonctionner alors que dans l'appel de Cthulhu à part un lance-flamme ou une, un lance-missile les, les joueurs sont pas très confiants qu'attaquer les créatures soit la meilleure stratégie donc ça c'est vrai que c'est la grosse différence mais enfin je trouve que l en, l en, en tout cas c'est vraiment un mélange de Donjon Dragon et de l'appel de Cthulhu qui, qui fonctionne vraiment très bien je trouve
0: Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est quand même une version pulpe de Cthulhu Invictus.
1: Ouais, c'est ça, ouais, mm. c'est vrai que c'est Cthulhu Invictus. Je pense que la popularité de Cthulhu Invictus, dont on parlait tout à l'heure, provient de ça aussi. Hein, c'est mm. que Cthulhu Invictus. Ça, ça, revient, ça ressemble à de la fantasy sans, sans en être, donc euh, c'est pour ceux qui ont grandi. D'ailleurs on dit souvent maintenant, si, si, si on a un groupe de joueurs qui n'a jamais fait que du Donjon Dragon, du Pathfinder ou n'importe quel équivalent, hein, donc OSR, un système DND, système euh, et qu'ils veulent transitionner vers l'appel de Cthulhu, c'est probablement mieux de leur faire jouer du Cthulhu Invictus, ils seront, ils seront plus, plus à leur aise ou ça leur semblera plus familier. Mm que de transitionner directement vers 1920 vous êtes un archéologue ou un universitaire <rire> en chaise roulante
0: <rire> ça change dramatiquement le ouais, cours du jeu euh, est-ce que je voulais te demander mais en tant qu'MJ est-ce qu'il y a un, un moment que tu préfères un peu plus sur cette première partie qu'on a faite tous ensemble
1: il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé dans, dans dans cette campagne. Et la première partie de cette campagne, comme beaucoup de campagnes Pathfinder, je pense, est un donjon. Et puis après, ils ouvrent sur l'univers. Hein. Donc, c'est une grosse phase de donjon. On a fait sept après-midi de jeu pour faire finir le donjon en question. Mais pour moi, le point fort de ce donjon, c'est que c'est un donjon parfaitement réaliste. Euh, c'est-à-dire cohérence, par en tant cohérence, c'est-à-dire que les monstres ont tous une raison d'être, on sait pourquoi ils sont là, oui. ils interagissent de manière. Ils sont pas statiques, ils peuvent se déplacer dans le donjon, alors qu'évidemment les donjons, quand, quand on avait dans les années 80, quand on était adolescent, euh, c'était un peu du grand n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. <rire>
0: Sauf si tu avais le ouais, pote a... qui avait le papier à carreaux et qui dessinait les donjons, qui, euh, qui utilisait. Bon, J'avais un pote qui faisait ça, donc qui. Euh... C'était vraiment sympa de jouer avec lui parce qu'il n'hésitait pas à écrire en fait un petit synopsis de la raison du donjon et donc quand il le dessinait par la suite il essayait de donner de la cohérence ah, c'était assez sympa mais en effet ouais c'est
1: bon, vrai Dans, que les, euh, dans les, les moments qui m'ont qui, qui bien plu c'est que dans ce donjon il y avait quand même des influences un peu de, à la Silent Hill et euh, j'ai vraiment bien aimé euh, tout le subplot la, la sous-intrigue avec une pièce euh, plongée dans l'obscurité c'est parce qu'il y a un un enfant qui s'est fait dévorer là. et Les joueurs peuvent choisir d'affronter le fantôme, mais bon, il est dans une zone d'obscurité magique, donc il ne voient absolument rien. Et puis, on peut se douter que le monstre en question, enfin le fantôme en question, non seulement c'est une sorte de Poltergeist comme ça, n'est pas très amical, mais aussi suffisamment <rire> de balèze pour leur faire très très mal. Mais ils peuvent aussi chercher à trouver un moyen psychologique. De... Et franchement, toutes ces phases un peu Silent Hilliennes. Enfin, moi, j'ai toujours été fan de Silent Hill. Euh, je les ai trouvés vraiment très sympa évidemment c'est pas de l'horreur Lovecraftienne classique puisque normalement dans Lovecraft il n'y a pas du tout de fantômes mais là évidemment c'est ça qui est chouette avec Pathfinder, y a des... dans Pathfinder dans le Dragon il y a des fantômes donc on peut invoquer euh, d'autres éléments mais évidemment ils évitent quand même d'aller vers euh, des hantises euh, des fantômes ils les font pour donner justement une ambiance plutôt Silent Hill mais ils vont pas aller du côté des loups-garous et des vampires parce que ça c'est vraiment de l'horreur gothique et ça ça serait vraiment trop antagoniste à l'Appel de Cthulhu mm
0: -mm. Écoute, ouais, voici à, à commencer la suite, hein, Jean-Michel. Euh, pour bientôt, je crois. On commence début décembre, non
1: Non, ouais, c'est ça, dans deux semaines, je pense. On joue la suite. Mmh.
0: Et je sais que Fred, toi, tu as, as joué qu'une seule fois à la paix de Toulouse. Mais c'était une campagne assez spéciale, non
3: bah en fait j'ai une... moi j'étais joueur donc à la pas du c'est en fait j'ai une quasi expérience j'ai pas joué qu'une fois on a en fait on a tenté de jouer plusieurs fois euh... nous notre groupe de notre groupe de de master on faisait nos propres scénars on faisait pas les campagnes écrites je sais pas donc je sais pas si par c'est le cas et le problème c'est qu'en fait euh... bon je sais, on avait fait des... moi j'avais fait un personnage sérieux, j'avais fait un psychologue je crois mais tous les autres euh... en fait on était un groupe de master chacun chacun tournait et le problème c'est que celui qui masterisait le Call of c'était un peu le... le souffre douleur à l'époque donc il euh, bah oui, il a un peu perdu la main sur ses joueurs et donc ouais, c'était devenu facilement n'importe quoi. On avait j'avais un pote qui avait pris un vieux de 90 ans qui était producteur de cinéma et donc il avait décidé qu'il était milliardaire. Donc dès qu'on devait faire quelque chose, ils on louait un, un avion ou il soudoyait les mecs, donc c'était n'importe quoi. Et euh, j'avais un autre gars qui avait joué une une culturiste euh, est-allemande, en fait, c'était la gros bille du groupe quoi.
4: <rire> elle, était, elle était
3: poilue, elle faisait, euh, elle faisait 120 kilos et avait des caractéristiques de culturiste. Et en fait, ouais, il, 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 nous nous est habitués un peu au jeu euh, un peu plus euh, gros bill on va dire. Et ils jouaient, ils jouaient, ils il essayaient de jouer de la même façon dans, dans que tu lui. Donc c'était pas, pas possible quoi. Et euh, le pauvre, pauvre pote qui était master lui, il avait fait des intrigues avec des enquêtes et en fait euh, rien ne fonctionnait parce que les joueurs ils partaient dans des directions qui n'avaient pas du tout prévues, qui n'étaient pas du tout. Euh et euh, voilà, donc on, on, y a, on a tenté d'y jouer, j'ai bien dû faire au moins 5-6 séances, mais le mec a abandonné après, et puis, euh, puis comme on, on jouait tous, on masterisait tous, on est passé à autre chose, quoi. mais c'est dommage, parce que moi je m'en souviens, euh, Chaosium, les couvertures, mais en plus, moi, tu Cthulhu, euh, Lovecraft, c'est euh, un des premiers trucs que j'ai lus, hein, donc euh, ça fait partie de mes mes, fa les, mes trucs favoris, et franchement c'était vachement impressionnant, et euh, moi, euh, l'époque victorienne, j'aurais adoré, je n'aurais dans cette époque-là, franchement, euh, je sais pas si tu masterises euh, cette époque-là, euh, j'en ai mis, mais ça pourrait être cool ça, ça pourrait bien c'est plaire mais vraiment, je trouve que c'est vraiment l'ambiance qui s'y est qui le plus euh, au mythe
0: ouais, si ça, sent le, ça sent le prochain one shot où on invite Fred Jean-Michel
1: <rire> ça c'est une idée ouais, ouais. Et le, le point qui soulevait est super intéressant parce que j'ai souvent eu ça moi j'adore maîtriser des scénarios qui sont écrits par des professionnels plus qu'écrire moi-même mes scénarios, ça m'arrive de le faire mais c'est rare euh, et finalement, j'ai l'impression souvent euh, que je suis un peu dans la minorité dans ce cas-là et j'ai aussi discuté avec euh, via Twitter avec des auteurs de jeux de rôle, par exemple euh, Kenneth Hyde qui écrit pour pour, 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 euh, pour euh, pour un autre jeu de Cthulhu, et puis aussi pour GURPS, et je lui demandais, mais pourquoi est-ce que vous publiez pas de scénario pour GURPS Et alors il me disait, mais c'est parce que les scénarios se vendent pas, les gens achètent des suppléments, mais ils achètent pas les scénarios. L'Appel de Cthulhu, c'est le seul jeu où les scénarios se vendent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Euh, dans dans toulouse il y a vraiment des campagnes mythiques quoi. Donc Masque de Nia Tatep euh, Le horreur sur l'Orient Express euh, Par-delà les montagnes hallucinées C'est des, des noms qui font rêver les joueurs euh, Mais dans d'autres jeux Bon, on, bon dans et Dragon c'est vrai qu'il y a Ravenloft euh, y a, Bon Lance Dragon Il y en a deux, trois. Mais il y a des jouer, grandes campagnes de donjons
0: ouais, Il y a tout ce qui est ouais. Sword Coast euh, Puis les, comment ça s'appelle le temple du mal élémentaire mm -hmm. des, Mais souvent c'est des gros gros donjons ouais. Mais ils sont pas connus pour leur scénario et pour leur intrigue, ils sont plus connus pour leur challenge en fait, en tant que joueur. Donc le but c'est vraiment de réussir le donjon et pas crever quoi, donc c'est un peu, c'est une façon très gaie de se vanter en fait. C'est « ouais on a réussi le temple du mal élémentaire », mais il a pas ce côté comme Toulouse où c'est plus survivre en fait, une enquête, une intrigue. Euh, très différent comme écriture. Ah.
1: Ouais. Et puis si tu prends d'autres jeux comme par exemple Vampire, tu... je suis sûr que tu... tu serais capable de me citer une campagne de Vampire
0: Pff, Oh non, pas du tout.
1: Eh ben voilà ouais. <rire> C'est qu'il fallait démontrer
0: Ouais il ouais, y a des ça jeux ça, ouais, ça. Qui, qui ont pas Je sais que euh, moi ce que je joue tous les deux semaines C'est Edge of the Empire Donc ça tu sais, c'est les trois jeux euh, nouveaux Star Wars Qui sont faits par euh, Fight Fantasy Flight euh, Et euh, là dans le groupe Il y a un, un, des, un de mes joueurs qui en fait Qui a pris euh, maître du jeu Donc euh, on est passé de Edge of the Empire à la version euh, Pouvoir de la Force Qui s'appelle Force and Destiny Donc ce qui est intéressant c'est juste qu'il le, le, y a un autre livre euh, Maître du jeu tu joues dans le même univers de Star Wars, bien sûr, mais au lieu de se concentrer plus sur euh, ce qui est la zone extérieure de la galaxie, sur ce que je faisais en tant qu'MJ, c'est euh, plus tout ce qui est pouvoir force. Et nous, on joue, on écrit, euh, je sais que j'ai écrit une petite campagne, mais je t'admets qu'en lisant les livres les campagnes officielles, elles sont excellentes euh, pour euh, Star Wars euh, déjà les livres du maître du jeu sont tous en énorme qualité d'impression couleur, euh, avec des cartes, euh, et une intrigue une explication, tout est dé découpé où tu vois tout ce qui est dans les, les cases rouges, c'est à dire à haute voix tout ce qui est en violet, c'est euh, ce que tu dois planifier et intri comme intrigue, dépendant des choix des joueurs et euh, puis tout est découpé en fait en plusieurs chapitres avec euh, petits paragraphes pour, pour savoir où, où est ton groupe et aussi, ce qui est sympa, c'est qu'ils montrent même des changements de règles. Donc si ton groupe est bien trop... Euh, comment dire euh, bill comme tu disais, Fred, qui est trop balèze, Il voilà, te donne des règles pour modifier les combats, euh, pour les rendre un peu plus intéressants. Donc euh, là, en général, c'est assez, euh, assez bien fait. Et là, on fait une campagne de Force and Destiny. Et euh, je crois qu'on est à la partie 7 ou 8, et on a juste fini la première partie sur 3. Mais c'est assez bien écrit en général. Tu sens que c'est vraiment... Euh, des professionnels de Star Wars et je sais qu'aussi les écrivains c'est des gens qui sont très très connus du domaine euh, euh, pas non seulement du jeu de rôle mais euh, voilà du, du, du roman science-fiction euh, l'univers Star Wars donc il faut appeler appel vraiment à des grands écrivains pour, euh, pour t'écrire des campagnes et tu le sens quand tu joues parce que tu, tu sens que l'intrigue est énorme et ça t'intéresse ça, ça te donne envie de continuer et de savoir ce qui se passe donc c'est assez bien fait ouais, ouais.
1: Moi j'ai vraiment ça, hein. je suis fan de certains scénaristes comme on est fan de certains auteurs. Hein. Quand le gars dit je sors un nouveau, une nouvelle campagne ou un nouveau recueil de scénarios, je suis tout excité euh, des mois à l'avance parce que je sais que le gars écrit super bien et que c'est un style d'histoire qui me plaît. Euh, sinon, tiens, tant qu'on est là-dessus, euh, puis après il faudra qu'on bifurque vers le Wendigo, mais euh, dans les sorties sympas euh, que j'ai fait récemment, donc c'est euh, Trail of Cthulhu, mais donc c'est pas Cool of Cthulhu, c'est un autre jeu, Trail of Cthulhu. Euh, qui se passe dans le monde de Lovecraft mais ils ont sorti un système qui s'appelle Gumshoe One-to-One -One, pour jouer avec un meneur et un jeune joueur mm. donc je, je, je mentionne ça pour, pour les auditeurs qui seraient intéressés qui seraient par exemple en difficulté pour trouver un groupe à ce moment là ils peuvent juste être à deux il faut juste qu'ils aient un copain euh, ou bien ils peuvent initier leur, 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 leur épouse au jeu de rôle ou s'ils ont un enfant euh, à deux euh, dans la, à partir de 15 ans ils peuvent jouer avec lui c'est vraiment et je pense que jusqu'à présent il y avait eu des tentatives pour faire des jeux de rôle solo un meneur un joueur mais c'était pas très concluant souvent ça, ça utilisait le système donc il y avait eu monophobia la peur d'être seul qui était un supplément pour l'appel de Cthulhu on jouait seul mais le nouveau donc Gumshoe 1 to 1 Gumshoe 1 1, 1 ils ont vraiment ils ont vraiment trouvé la solution pour rendre ça intéressant de jouer avec un meneur et un joueur Mm. Il y a un certain nombre de règles, par exemple le joueur ne peut pas mourir avant la, la fin du scénario. Bah pourquoi Parce que si tu joues avec un seul joueur et qu'il meurt, c est, c est, ton scénario il est à l'eau. C'est Il ne peut mourir que dans le combat final, mais par contre il a des. C'est un système de cartes qu'on donne aux joueurs et euh, il a chaque fois qu'il qu fait les combats, il, il doit faire qu'un seul jet de dé pour éviter les combats qui s'éternisent parce qu'un joueur c'est pas fun non plus. Et en fonction du de son jet qu'il a fait, on a une conséquence. Mais donc s'il perd le combat, il meurt pas, mais il va avoir il va avoir un, un malus sur certaines choses. Par exemple, il s'est pris un un œil au beurre noir et donc tous ses jets d'interaction sociale par la suite sont pénalisés parce qu'il a un énorme œil au beurre noir ou un nez cassé ou, ou ainsi de suite. Il a une jambe, il, je sais pas, il s'est foulé la jambe dans le combat ou il s'est cassé une jambe et donc après tout il a une il chope une carte en main, physique. Et alors tous ses jets d'athlétisme après sont affectés et donc donc, euh, il a des conséquences négatives des combats mais c'est jamais euh, il ne peut jamais mourir Donc, c'est vraiment super bien pensé donc s'il y a des gens qui je voulais quand même le mentionner s'il y a des auditeurs qui rêvent de faire du jeu de rôle mais qui n'ont pas de groupe mais ils ont leurs meilleurs potes qui seraient intéressés comme to Toan c'est vraiment chouette la seule la seule chose que je peux dire euh, de toute façon si les gens veulent l'écouter j'ai déjà publié, publié un épisode sur Club JDR où je joue ça euh, et je vais en publier d'autres euh, le seul bémol je dirais enfin ça bémol ça dépend le setting là c'est détective privé euh, à la Chandler's, donc à Los Angeles années 20 euh, vous savez que les, vous êtes dans votre bureau en train de fumer une cigarette et puis il euh, y a une belle plante qui rentre et vous devez résistir, réussir un jet pour ne... parce qu'en fait elle est coupable <rire> enfin, c'est les trucs de détective privé euh... Euh, vraiment euh... Ah ben là on est dans ouais, le polar noir, noir. Hein. Ouais, le polar noir de chez Noir ouais. euh, et euh, si c'est pas évidemment c'est intéressant de jouer euh, en solo, un détective même Sherlock Holmes, enfin bon, c'est vrai qu'il a Watson, okay, mais ce n'est pas des groupes de détectives, ils ne sont jamais 5 ou 6. donc ici, ça correspond bien au style d'avoir qu'un seul personnage qui est le détective, euh, mais maintenant, ce n'est peut-être pas un setting qui parle à tout le monde non plus, quoi. tout le monde n'est peut-être pas à fond dans jouer un détective privé dans les années-là. Mmh.
0: Oh,
1: sympa, sympa, sympa.
0: Ben voilà, ce qui nous amène directement donc, euh, sur les traces du, du Wendigo, euh, le livre du, du podcast. Et puis justement, je voulais qu'on parle un petit peu de l'appel la, de Toulouse, qu'on se mette un peu un jour là-dessus. Et puis euh, ben voilà, alors, quelle est l'histoire de ce livre euh, Donc, comme on avait discuté, c'est publié par Chaosium en 1985. Et euh, je sais qu'un euh, de nos commentaires, à tous les trois, c'était que ça se sentait très, très old school. Mais ben voilà, il y a une raison pour laquelle, hein, c'est old school et c'est un livre écrit par Glenn Rahman euh, donc on peut trouver aussi euh, d'autres jeux sous son écriture euh, comme Divine Right, euh, Down with the King, Scarlet Empire Knights of Camelot et euh, The Trojan Wars bon, ce qu'on remarque c'est que c'est un écrivain qui est plus héroïque euh, fantasy euh, même pas en dragon, donc là c'est intér assez intéressant pour voir une œuvre justement de l'Appel de Toulouse. Euh, mais bon c'est aussi un écrivain de roman et c'est là où on voit un peu plus son côté euh, obscur ou comment dire, euh, dark fantasy comme euh, Eye of Darkness, euh, qui d'ailleurs a une très bonne réputation, qui suit l'école d'écriture euh, Sword and Sorcery, comme on dit en français, on appelle ça Heroic Fantasy, euh, du monde de Robert et Howard, donc tout ce qui est bas magie, euh, pas aux magie comme Donjons et dragons mais un peu l'inverse. Et puis Fred, notre illustrateur, qui est donc
3: bah, David Day, aussi connu selon de Dan Day, euh, alors lui il est plus connu en fait pour ses illustrations dans le bestiaire de Tolkien, euh, faut savoir qu'il est aussi euh, poète, écrivain et illustrateur pour... Euh, je pense que c'est un illustrateur référent pour le J.D.R.Colot-Cthulhu, tu confirmeras, hein, Jean-Michel, mais j'ai l'impression que sa patte euh, me dit quelque chose euh, dans les années 80. Et euh, bah, sinon, bah, il, est, bah, bah, il écrit aussi des pièces de théâtre pour la télévision, le, le petit dessinateur. Mmh. Et donc, c'est lui qui a fait beaucoup d'illustrations de, de, de Cthulhu, parce que ça, franchement, quand j'ai revu la couverture de Vendigo, là, que... Le personnage qui font sur la fille esselée dans les souches d'arbres, ça m'a, ça m'a vraiment rappelé tout l'univers de Qutlugh des années 80, quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai eu la même impression. J'ai pas été vérifié, mais ça, on sent, comme tu dis, ça, ça patte semble très familier. Non, non, euh, c'est, bien écrit.
0: Le dessinateur de tous les anciens livres, soit des, c'est les recueils de quatre ou cinq aventures par livre, comme euh, Aventure en Norvège, euh, mmh. ce qui se passe au Tibet. Et euh, il y avait aussi les Maisons Hontées, donc tu, tu vois Jean-Michel, c'est celui où il y avait 4 ou 5 scénarios chacun, euh, comme Monsieur Corbett. Euh, L'Aventure en Norvège qui était vraiment excellent d'ailleurs, mais ouais, c'est le, le dessinateur. Alors je sais pas pour les couvertures si c'est lui à chaque fois, mais les dessins qu'on voit à l'intérieur c'est bien lui, ouais. c'est David Day. Donc, euh, en effet, c'est marrant comment ce personnage a vraiment euh, déterminé l'illustration euh, noir et blanc de l'univers de l'Appel de Toulouse.
3: Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'illustrations hein, dans celui-ci. Je ne sais pas si c'est euh, le quota habituel, mais euh, il y a peut-être 4-5 dessins ça, à l'intérieur.
0: Mmh. Bah, pour dire aux, aux auditeurs, c'est un livre assez fin, en fait. Hein. Ce n'est pas un grand livre-jeu, comme on a l'habitude des, euh, des publications, que ce soit euh, les folios, les livres dont vous êtes le héros, ou autre collection de livres-jeux. Euh, là, c'est vraiment quelque chose de, de beaucoup, beaucoup plus fin. On est quoi On est sur... Euh... 70 pages, ça fait...
1: je pense, ouais. 70 pages, je pense. 70
0: pages, oui. Donc, ouais. d'où le fait que ça soit un grand format comme un magazine, ce qui permet justement ouais, de... c'est plus vertical. Ouais. Ouais. Les paragraphes sont, verti sont verticaux, d'ailleurs. Bah, ouais, cher. les paragraphes sont écrits, en fait, comme un livre, jeu, euh, un livre de jeu de rôle. Tu sais, en paragraphe, c'est ça. Il y a ouais. deux, deux, deux colonnes par page, en fait, de paragraphe. Donc, euh, en effet, pour la lecture, c'est un autre style. Alors, on fait ça souvent dans les livres de maîtres du jeu, juste pour qu'on puisse stocker le plus d'informations possible. Et là c'est vrai que ça, ça étonne en fait pour un livre jeu euh, Donc voilà, et puis donc, le livre discute du, du Wendigo Et euh, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les origines bah, D'où vient la légende
1: du, du Wendigo mmh. Oui, je, juste avant de transitionner vers le Wendigo Je ouais. voulais te dire quand même que le, la première édition de l'Appel de Cthulhu date de 1981 Donc on est quand même que 4 ans après, c'est encore très récent euh, évidemment, on a, maintenant on a, des, on a des dizaines et des dizaines d'années de publication de l'appel de Cthulhu, euh, et donc ça a peut-être aussi un impact sur le fait que l'auteur n'a pas écrit beaucoup pour l'appel de Cthulhu, enfin il est plus dans un style fantasy puisque le jeu est encore récent. Et alors aussi, tu mentionnais euh, Robert Howard, euh, donc l'auteur de Conan le Barbare, mais évidemment le Robert Howard. Est un des auteurs du mythe de Cthulhu, donc si quelqu'un ouais. est spécialisé dans, <rire> dans, est pas dans euh, Conan le Barbare, Conan le Barbare a beaucoup d'inspiration cthulienne, et puis Robert Howard a carrément écrit, il faisait partie de la génération, euh, ce qu'on considère être la deuxième génération du mythe de Cthulhu, donc il y a la première génération c'est Chambers qui a écrit le roi en jaune, Poe, etc, ouais. et puis la deuxième génération c'est Lovecraft et Howard, et puis Clark Ashton Smith. Les, les mystères donc, euh, du verre oui, c'est ça, ouais. oui. là, a... donc voilà. Donc, si, si quelqu'un est fan de Conan le Barbare, c'est normalement la transition, justement. On revient sur que tout lui en fait. <rires> Mais, ouais, devrait se faire assez naturellement, hein, parce que, ouais, Robert Howard, non, il a écrit aussi des nouvelles contemporaines, enfin, 1920, c'est contemporaine de son époque, évidemment, euh, où, où il place, euh, où il place euh, des créatures du mythe, hein, donc, euh, il en a écrit vraiment des choses. Robert Howard est d'ailleurs celui qui a écrit une histoire euh, de, du mythe de, de mythe de Cthulhu qui se déroule à l'époque de l'Empire romain euh, et, euh, et qui commence par une scène de crucifixion qu'on qu retrouve ensuite par la non, dans le film Conan le Barbare alors que bon ça n'a rien à voir mais enfin, le scénariste de Conan le Barbare a été recherché cette scène de crucifixion où Conan est, con où est crucifié sur un arbre vous avez tous vu Conan le Barbare je suppose mmh. <rire> moi je l'ai vu à Noël ouais, c'est un, un excellent <rire> film de Noël oui, <rire> Et donc euh, voilà, donc Robert e. Howard a écrit une autre nouvelle avec un héros un peu, euh, mais c'est pas du tout connant. Hein, et ça se passe pendant l'Empire romain. Et il va, c'est un, si mes souvenirs sont bons, il, il est, euh, il vient de, de Britannica, donc dans l'Angleterre, et il, il va, il, il va invoquer, il, il commence en, bon, il y a une scène de crucifixion au départ, mais après il va invoquer des créatures du mythe en Angleterre pour lutter contre l'envahisseur romain. Et cette nouvelle de Robert e. Howard, je pense, est l'inspiration directe pour la, pour Tulu Invictus. Donc voilà, Robert e. Howard, le, Lovecraft, c'est logique c'est cohérent <rire> alors Wendigo bah juste euh, moi j'ai envie de vous demander quand même à, à quoi vous avez pensé ah oui, ah oui c'est vrai je voulais aussi dire ça. c'est une série en réalité il y a trois livres hein, Alone Against the Dark Alone Against the Wendigo et Alone Against the Flames Donc c'est les trois les trois qui sont sortis dans cette série hein. mm. Et donc celui dont on a parlé avec euh, Xavier il y a deux ans C'était Alone Against the Flames Seul contre les flammes Mais donc ils s'appellent tous en Alone Against quelque chose Mais ça a disparu à la traduction en français ouais, Ce qui est dommage euh, ouais. Et donc il y en a un Ouais c'est dommage hein. Et surtout il y, y, y en a un troisième donc Alone Against the Dark euh, qu'on n'a pas encore lu. Je ne sais pas sur si le fera, vu ce qu'on pense de celui-ci, mais on verra Ouais, il ouais. <rire> bah, faudra finir les trois, bien sûr. Ouais, on le fera. Je pense l'année prochaine, on s'attaquera dessus. Voilà. Ouais, on essaiera ça, de faire un peu plus tôt pour la saison d'Halloween, ça sera sympa. Fred, ça, ça t'évoque toi quand, quoi quand on dit Wendigo à toi
3: ah Bah moi, je, entre guillemets, euh, bah, le premier souvenir c'est Marvel. Mais, euh, mais après, sinon, euh, en fouillant plus, ouais, bah, ça me fait penser à une créature un peu, euh, dire. Qui, qui dévore les, 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 les gens et qui, qui vient du grand froid et qui, euh, et qui, qui est maudite. C'est ce que ça me fait penser tout de suite.
1: Ouais, je crois que, ouais, d'ailleurs, je, je connais bien ta référence du Wendigo dans Marvel, parce que je suis un fan de comics. Mais effectivement, c'est probablement la première fois que je suis tombé sur, sur Wendigo qui est un membre d'Alpha Flight. Mais c'est ça. Cherchez le nom, ça ne me revenait pas. Division Alpha, en français. Division Alpha, ouais. L'équipe canadienne de Marvel. Euh, mais euh, oui, alors le Wendigo, euh, on l'imagine un peu comme le Bigfoot maintenant. C est, c est le, le, ah non, le
2: je, je, fais
3: la, je fais la distinction. Le, mm. euh, il n'est pas maudit le Bigfoot. Le, le, le... Le ça se croche, c'est le nom canadien de Bigfoot Et Wendigo On va dire c'est un croc au dessus C'est vraiment un croc mitaine en fait quelque part
0: Je pense connaître la légende Si je me trompe pas Jean-Michel Mais normalement c'est une légende Tribu indienne du Canada Et si les humains justement Se mettent à devenir des cannibales à manger de la chair d'un autre humain Il commence à se transformer en Wendigo Et donc il est maudit et hanté il est rejeté Et donc le problème c'est que le Wendigo cherche toujours Il a cette envie de continuer à manger de la chair humaine Et il se transforme En cette bête féroce primale
3: C'est ça Je crois que c'est les Algonquins C'est les tribus algonquines Dont vient la légende je crois
1: C'est tout à fait ça Bon évidemment à ce moment là Le Wendigo c'est plus une créature surnaturelle C'est pas une créature si physique que ça Et d'ailleurs en psychiatrie à l'époque Il y a quelques au fait à quand cette légende a été connue, on, on a même parlé de syndrome du Wendigo et ce serait des, des gens qui dans le Grand Nord euh, quand, euh, parce qu'ils meurent de faim finissent par faire une crise de cannibalisme et à manger leur propre famille ou des choses comme ça bon euh, c'est un peu controversé dans la littérature si, si ça existe vraiment ou pas mais c'est vrai qu'on aurait le syndrome du Wendigo donc le Wendigo c'est une légende qui est d'un esprit diabolique, maléfique une malédiction et c'est toujours lié avec la, le, le sujet du cannibalisme hein. euh, euh, on pourrait dire que ces tribus c'était justement pour euh, décourager les gens à être cannibales en cas de grand froid pour éviter que les gens se mettent à manger leur leur propre euh, tribu en, en, c'est pas, pas le genre de problème qu'on a en France ou en Belgique mais j'imagine qu'est-ce si en a une tribu
3: <rire> <rire> heureusement <dis> n'importe
1: <donc, rire> <rire> quoi voilà, et, et... <rire> Et d'ailleurs le, le syndrome du Wendigo aurait, aurait disparu s'il a jamais existé parce qu'évidemment ce genre de problématique euh, n'est plus tellement d'actualité euh, même au Canada. Voilà. Mais alors euh, voilà donc ça c'est la ça c'est la légende euh, entre guillemets réelle euh, historique mais euh, évidemment quand je lis Wendigo dans l'appel dans l'appel de Toulouse c'est autre chose encore c'est Itaka. Itaka c'est un grand ancien dans le mythe de Cthulhu qui a été écrit et créé par August Derlet, donc il n'a pas été créé par Lovecraft lui-même, donc pour ceux qui ne, qui ne le sauraient pas August Derlet est une figure très controversée dans, dans le mythe de Cthulhu, puisque euh, à la mort de, de Lovecraft, il s'est euh, prétendu être le possesseur des droits euh, de, 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 des publications de Lovecraft. Apparemment, c'était n'était pas vraiment le cas. <rire> euh, mais euh, c'est d'ailleurs pour ça que Dangerous et Dragons avait les, les grands anciens, originellement dans le, le Monster Manual, puis les a retirés en pensant que derlette avait les droits. Mmh. En réalité apparemment n'aurait pas n'aurait pas dû bon je mets ça entre guillemets tout ça c'est à vérifier mais c'est un peu ce qui se raconte sur le sujet et donc Derlet a, 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 comment, à l'époque Lovecraft de son vivant, il, il est mort dans la pauvreté hein. il avait publié juste dans des pulps, hein, des petits magazines américains de science-fiction mais euh, il n'a publié aucun livre aucun recueil complet qui regrouperait toutes ces nouvelles et donc August Derlet a fondé une maison d'édition qui s'appelle Arkham House et euh, il a dit j'ai les droits et puis il, il s'est mis à publier les nouvelles de Lovecraft euh, et il a fait d'autres choses aussi qui, qui ont été très problématiques c'est à dire qu'il a fait des collaborations posthumes c'est à dire qu'il il lisait les lettres de Lovecraft Lovecraft disait j'ai rêvé d'un truc et puis lui il disait je vais écrire une nouvelle basée sur ça et puis il disait il disait que la nouvelle a été écrite en collaboration entre Lovecraft et lui, mais bon, c'est un, <rire> un peu un peu exagéré de dire que c'est une collaboration quand on fait ce genre de, de procédure. Et puis aussi, la dernière chose que Derlet a fait, c'est qu'il euh, il a essayé de structurer le, le mythe de Cthulhu, c'est lui qui a utilisé le mythe de Cthulhu, le, la terminologie de mythe de Cthulhu en premier, hein, euh, parce que euh, Lovecraft parlait de Yoxotry, Yoxototri, j'arrive pas à dire, mais ça vient de Yoxotot. Euh, <rire> <rire> euh, et donc c'est berlette qui a parlé de mythe de Cthulhu et puis il a surtout, il, il avait une idée complètement bizarre du mythe de toulouse il, il pensait qu'il y avait des dieux bons et des dieux maléfiques et des dieux euh, élémentaires donc toulouse serait un dieu, du, un dieu de l'eau euh, alors qu'en fait il est emprisonné dans la mer c'était complètement bizarroïde on, les, en étant généré on peut dire qu'il n'a rien compris à, à ce qu'écrivait le crap. <rire> mais, mais, euh, mais il, a, il a créé un certain nombre de choses, euh, il a une, une œuvre énorme mais qui n'est généralement pas très populaire chez les fans de Cthulhu. en gros c'est pas un, 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 un écrivain très talentueux mais l'astuce c'est que sans lui on n'aurait peut-être pas d'appel de, de aujourd'hui parce qu'il a continué c'est lui qui a publié Lovecraft à une époque où plus, pers plus personne ne le connaissait ouais, ça aurait pu donc, être complètement ah, il a fait survivre Lovecraft et donc il a, en gros les gens ont un, un rapport d'amour-haine contre lui parce que on l'aime parce qu'il a sauvé Lovecraft et on le déteste pour, <rire> pour les bizarreté qu'il a fait, c'est comme Elspark de Camp avec Conan le Barbare où il charcutait le bazar, où il, faisait, il réécrivait des nouvelles pastiches en les faisant passer enfin, à l'époque il y a des choses qui, qui se faisaient qui sont assez hallucinantes où on détruisait les oeuvres de certaines personnes les en les réécrivant fait. euh, mais donc euh, Derleth, voilà, ça c'est Derleth, et donc il, a, il a il, a, il, a, il a écrit beaucoup de choses, il a inventé un certain nombre de choses qui sont quand même passées dans le jeu L'Appel de Cthulhu, puisque Sandy Peterson le, le créateur de L'Appel de Cthulhu n'a pas pris, il n'y a pas que du Lovecraft dans L'Appel de Cthulhu, bon il y a le Elder Sign, le signe des anciens, qui permet de se protéger des choses euh, c'est un symbole qui empêche les créatures de, du mythe de passer, ça c'est du Derlet. Euh, en tout cas, Derlet a mis une crosse en face dessus. Euh, il y a euh, et alors il y, y, a, y a Itaka et euh, les chouchous, hein, s'en on parlait. Euh, mais de, commençons par Itaka. Euh, Itaka, euh, j'ai la sixième édition de l'appel de Toulouse sous les yeux en français. Euh, je sais qu'il y a une septième édition, mais je l'ai en anglais, donc je l'ai je l'ai pris en français. Hein. Et donc dans la nouvelle qui s'appelle Itaka, le marcheur du, du vent, le Wendigo Enfin, la nouvelle s'appelle juste Itaka, hein, mais bon, c'est Itaka, le grand ancien Itaka On l'appelle aussi le marcheur du vent ou le Wendigo mm. vous voyez, le, et donc, le Wendigo, qu'est-ce que nous en dit euh, Le jeu de rôle. On prétend qu'Itaka résiderait dans la partie la plus septentrionale de l'Amérique du Nord, où les Indiens l'auraient rencontré. Il est réputé hanter les étendues désertiques et suivre la trace des, des voyageurs infortunés avant de les emporter avec lui. Il arrive parfois que ces victimes soient retrouvées encore en vie et qu'elles survivent quelque temps sans pouvoir expliquer ce qui leur est arrivé. Le plus souvent, on les retrouve des semaines, ou des mois plus tard, à moitié en fou dans le sol, comme si elles étaient tombées d'une grande hauteur pétrifiés par le gel, dans des postures attestant des souffrances qu'elles ont endurées, avec quelques parties importantes de leur anatomie en moins. En moins. Donc ça c'est la description officielle de l'appel de, de Kutulu pour Itaka 6 édition. Et en préparant l'enregistrement le, d'aujourd'hui, j'ai relu la nouvelle Itaka. elle n'est pas très très longue, hein, mais c'est vraiment ça que ça raconte, c'est quelqu'un qui enquête sur, enquête sur une disparition, dans, dans le Grand Nord il se rend compte que les indiens vénèrent quelque chose qu'ils ne devraient pas et puis euh, il se rend compte que ce qui est bizarre c'est que la personne qui a disparu euh, en gros il y a des, des traces de pas et tout d'un coup les traces de pas s'arrêtent et puis elle est retrouvée beaucoup plus loin <rire> complètement congelée et donc l'idée c'est que Itaka évidemment emporterait euh, serait une... la manière dont c'est représenté même dans l'appel de Cthulhu c'est une sorte de géant de vent, de glace euh, qui euh, avec des yeux euh, ah bon, Derlette le décrit plus ou moins comme ça de toute façon, avec des yeux lumineux, une forme dans la neige, comme si la neige était vivante, et alors elle, un gigantesque, un géant, qui attrape ses victimes et qui les emporte dans le ciel, et puis on voyage dans le ciel pendant très longtemps, et puis elle, elle, la créature Itaka ou le Wendigo jette la victime sur le sol, et euh, généralement elle ne survit pas trop au processus en gros. quoi. Et donc évidemment quand j'ai lu Seul contre le Wendigo, je me suis dit, on va avoir affaire à Itaka, forcément. Ouais, Et, euh... Il se passe pas
0: mal de choses en ouais. plus dans ce livre, hein. il, y a, il y a des rencontres, euh, il, y a, il y a un peu de tout en fait de tout ce qui est l'aventure euh, du, 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 exp... euh, du, du grand explorateur en fait, parce qu'on peut même rencontrer des, des lieux qui sont euh, légendaires.
1: Tout à fait. Et donc, euh, je vais aussi me dire un, une seconde à propos des Chocho, -cho, parce qu'on va les rencontrer dans l'aventure, la, dans on, on va sûrement en parler, mais euh, enfin, on va en parler. Mais les Chocho, c'est -cho, euh, aussi une peuplade qui est inventée par Derlet, mais là, c'est encore du vivant de Lovecraft, donc Lovecraft les mentionne. Et c'est une tribu de, euh, de pygmées, euh, nains, alors ils sont supposés habiter... Euh, au Tibet ou dans les contrées des rêves sur le plateau de Lang euh, et donc c est, c est, ils, ils adorent aussi des dieux transanciens donc c'est une sorte de, de comment dire de, de chaînons manquant dans l'évolution ou d'espèces de, de, d'êtres humains euh, euh, Dégénéré, etc. Euh, je, 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 je bafouille un peu parce que je crois qu'on va en dire un mot, mais évidemment tout ça, ça fait partie de, du sujet très délicat du racisme chez Lovecraft.
3: Il y a un mot qu'ils ont d'ailleurs dans le bouquin quand tu quand tu tombes sur eux là. Et, et, euh, au faciès négroïde, je crois qu'ils disent. Ouais, tu tu ouais. retombes 50 ans en arrière là facile.
0: Ouais, et surtout ouais. pour 85, c'est Crengius quoi quand même.
1: Ouais, et donc c'est aussi une créature, une créature de Derlet donc ce que je voulais dire avant qu'on attaque vraiment le bouquin c'était de dire voilà finalement ce livre euh, <rire> après lecture il est extrêmement influencé par, par l'œuvre d'Auguste Derlet beaucoup plus par, que par Lovecraft euh, pour le meilleur et pour le pire euh, si on est, beaucoup de gens on aime, ne sont pas très fans de Derlet donc euh, <rire> euh, euh, voilà moi personnellement je trouve qu'Itaka est un ancien assez cool on verra comment il est traité dans la dans la nouvelle il n'y a pas beaucoup de scénarios je crois que j'ai en 6 ans de jeu de rôle euh, de, de Club JDR j'ai jamais fait de scénario où il apparaît donc il n'est quand même pas très utilisé euh, mais bon euh, en gros j'étais quand même assez surpris que Chaosium euh, voilà, c'est peut-être les débuts de Chaosium euh, décide de faire un livre-jeu qui se base beaucoup plus sur euh, Derlet que sur euh, Lovecraft lui-même mm.
0: Bah voilà, justement, ça nous amène à causer notre aventure, messieurs, vous êtes prêts yes. Ouais, c'est parti. Il n'y a pas de petite pause musicale. Là, bah bon. justement, t'inquiète pas, ça vient, Fred. Ah, oh, so sorry. c'est pas T'es comme un petit gobelin, donc pour la peine, on va jouer du gobelin, ça te dit Ah bah ouais, gobelin, ça me va. Ouais, ouais. Jean-Michel, tu connais ce groupe euh, de psychédélique euh, rock alternative euh, italien <rire> non ça me dit
3: rien okay. C'est pichu, hein.
0: pichu hein Donc voilà je vous propose d'écouter un live euh, De Profondo de Rosso Et puis euh, je vous dis à tout de suite messieurs À tout de suite
1: Effectivement,
0: c'était vachement péchu comme morceau. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça vient d'un classique de Giallo, les films d'horreur italiens, Slasher. Donc, il s'intitule Profondo Rosso. Et puis là, c'est un peu le titre phare euh, du film. Donc, en effet, ça met dans l'ambiance. Euh, bon, c'est un morceau un peu plus chaud parce que là, on va se les cailler, non On part à l'aventure.
1: <rire> ouais, on parle en grand <rire> Seul face au Vendigo. Ouais
0: donc pour euh, pour changer un petit peu notre, notre façon de faire les livres je sais qu'on va faire on va discuter un petit peu des, des, des moments forts en fait au lieu de se balader de A à Z qu'on a l'habitude de faire avec Fred on prend un petit peu de cette nouveauté parce que ça plaît pas mal à nos auditeurs on a des bons retours dessus et donc, euh, messieurs, je voulais qu'on cause euh, dans le désordre, comme vous le sentez, si vous voulez faire dans l'ordre, ça marche, mais euh, des moments phares, des moments forts qui vous ont marqué, euh, où décisions ont eu des conséquences euh, intrigantes et euh, qui vous ont amené dans des lieux euh, complètement entourés par l'univers de Lovecraft. Mais avant cela, discutons un petit peu du, du, de l'aventure, comment, comment tout débute, quel est le synopsis et euh, qui nous incarnons Je vais juste
3: dire un truc, ça m'a fait plaisir de retrouver euh, le système euh, Dead 100, euh, je me suis amusé à faire ma petite fiche de personnage et j'ai pris pas mal de compétences euh, qui servent dans le, dans le milieu sauvage, comme canotage, survie, tout ça. Et euh, ça m'a servi, faut dire. Ah ouais, donc en fait on dit qu'on est seul face au Indigo, mais en fait on est une, on est une scientifique, hein, c'est souvent le cas dans Cthulhu, et on a décidé d'aller dans une partie du Grand Nord où, euh, qui n'a pas, pas été explorée et on pense qu'on peut faire des découvertes. Euh, euh, différents, différents. je ne sais plus si on est archéologue ou non, on n'est pas archéologue, on est, euh... on est géologue, c'est ça, je ne sais plus.
1: Anthropologue. Anthropologue. anthropologue,
3: pardon, ouais. Anthropologue, donc on va la l'été parce que la... ça lui fait, fait moins froid, et on amène nos meilleurs étudiants euh, sur place, sachant que c'est un endroit sauvage, et que donc le... sur place on aura besoin d'un guide, donc on, on a un métisse qui nous accompagne, et donc, l'équipe complète, euh, donc on est cinq. Je me souviens plus de leur nom. Bah, nous,
0: on joue le docteur Nadalman, Donc, soit la Laurence ou Laura. Dépendant, Moi, voilà, j'ai les... pris la fille. Laura, la Laura que... Nadalman. Et bien sûr, les statistiques sont une chouille différente. On joue soit l'homme le... ou la femme. Et puis après, nos camarades, Fred, on a donc Bernard Epstein, qui vient de New York, qui est l'étudiant diplômé. Ça. Euh, Norman Faulkner qui vient d'Arkham, donc la ville fictive hein, de, de Lovecraft, qui est un étudiant diplômé aussi, suivi de Sylvia Davidson qui vient de Boston et puis après donc notre guide qui est indien américain qui est donc Charlie Foxtail et qui vient de, de la ville fictive au nord où on commence notre aventure, bah là on doit se rendre, qui est le Fort Macdonald
3: Ouais, qu'il en fait il y a un peu d'autres euh, points de départ quoi.
0: Mm donc ouais les préparations de partie Fred c'est on suit les, les règles en fait de l'ancienne édition du, euh, de l'appel de Toulouse et euh, donc le, le jeu nous propose à la fin du livre il euh, y a une page de personnages hommes ou femme puis voilà on a nos bases de statistiques par contre les compétences sont au début dans l'introduction du livre donc là on, va, on a une sélection en fait de, de de compétences qui sont un peu plus appropriées pour l'aventure avec la chance de base et puis bien sûr on a Jean-Michel je crois que c'était ça on a 390 points c'est ça distribué oui ouais. tout à fait voilà 40 points qui, qui peuvent être répartis euh, enfin comment dire 40 points euh, au moins euh, doivent être alloués dans l'anthropologique voilà, comme c'est bien sûr euh, la, euh, le, la carrière de notre personnage. Et puis euh, après on a nos explications des règles, ce qui est du plus classique, hein, euh, surtout euh, les chocs physiques et psychologiques. Donc là ils sont aménagés pour, euh, pour une aventure à un seul joueur. Euh, surtout c'est un peu difficile parce que quand on a les règles de la folie permanente, euh, c'est pas facile quand on est tout seul hein.
1: <rire> ouais j'ai trouvé ça très sympa Au niveau des règles Il y, y a juste deux compétences Qu'on n'a pas habituellement dans l'appel de Toulouse. Je crois que c'est canotage et connaissance voilà. de la forêt Ouais canotage voilà. euh... <rire> C'est assez spécifique hein. ouais. On se doute qu'on va beaucoup investir dedans Quand ils nous mettent bah ça ouais,
0: ouais. sûr, Tu mets au moins, moins 40% ouais. ah bah Vous voyez moi j'ai investi dedans et ça m'a pas, quasiment pas servi hein. Ah bon ouais. ah, Je, pense, euh... <rire> enfin, bon je bon. sais pas il m'est arrivé d'autres merdes <rire>
1: Ah. C'est vrai que c'est assez sympa que les folies passagères et enfin, ici ils disent folie temporaire et folie permanente soient, soient présentes euh, ça, ça fait partie des choses que j'ai bien aimé on peut déjà on peut déjà le dire mais c'est vrai que si... donc il nous donne un paragraphe où on doit aller si jamais on a une folie permanente bon, je suppose qu'on va pas résumer les règles de l'appel de Cthulhu hein, mais ah. la folie permanente c'est si on dépasse euh, un seuil critique en perte de santé mentale quoi. et donc ça peut arriver à n'importe quel moment du scénario mais alors on doit aller à un paragraphe donné euh... Et en gros c'est vrai que c'est assez sympa dans les points positifs du livre il y a beaucoup de façons de, de, de finir le livre de manière horrible et donc évidemment avec folie permanente on se retrouve dans un asile d'aliénés ouais. enfin il y, a, il, y a, il y a encore des choix qui peuvent arriver même avec la folie permanente on peut se retrouver à voir Ithaca ou on peut se retrouver à l'asile d'aliénés mais je trouve que la, une fin où on se termine à l'asile, on a été récupéré par quelqu'un qui, qui passait par là, un Indien, qui nous a retrouvés à Card dans, dans le truc il nous ramène dans la civilisation et puis voilà quoi, on, mm. revient, on revient ouais, grâce à un traitement à l'électrochoc non c'est pas mentionné ça mais on revient un peu à nous mais je trouvais ça très sympa euh, que ça soit inclus dans le bouquin quoi. au niveau des règles qu'il n'y a pas dans l'appel de Cthulhu il y a les points de Anna donc euh, Anina, Anina euh, c'est des points qu'on accumule euh, en, en visitant chaque paragraphe donc les paragraphes nous disent combien de points de Anina donc Anina le mythe d'Anina, Anina, Anina c'est supposé être la région où on est ouais et alors on accumule des points en... donc chaque paragraphe nous dit vous gagnez un point, deux points, trois points et on est supposé les comptabiliser Qui si bien supposé, supposé euh... ça... ouais, c'est extrêmement chiant à faire <rire> et donc normalement, normalement si il faut avoir accumulé au moins 120 points d'Alina pour, euh, pour être considéré avoir réussi la, le scénario avec Brio. donc en gros c'est une façon de comptabiliser si on a fait euh, le scénario de manière relativement exhaustive ou pas euh, mais c'est tellement chiant à comptabiliser que j'ai pas du tout aimé comme règle mais bon. et en plus voilà, une fois qu'on a terminé le scénario, je dis bon ok je suis à combien de points et puis on va voir et on dit bon t'as plus ou moins exploré la, la région ou pas c'est un peu anticlimatique en fait ça demande tellement de boulot pour un payoff tellement faible quoi. Ouais. Euh, ouais, complètement c'est juste, juste une façon de mesurer à quel point t'as été complet dans ton exploration de la ben... région par contre une, une fois dans un des paragraphes ils m'ont demandé de faire un, un, un jets de compétences de myth d'Anina pour savoir si je savais identifier quelque chose mais c'était complètement sous Ah Tu vois moi j'ai dû
0: le faire plusieurs fois de suite les jets de myth d'Anina. Ça m'arrivait pas mal de ah, fois ouais, ouais, dans l'aventure donc je me suis dit ok bah, peut-être ça a une raison d'être. Parce qu'au début en effet j'allais te dire je pensais que c'était... Euh, tu sais, c'est les années 80 hein, donc euh, les arcades, le but des jeux vidéo en 85 surtout c'était les grands scores, c'est le maximum de scores qui est le plus fort donc c'est pour ça que je voyais un peu cette mentalité d'ajouter... Euh, des points d'Adina c'est plus une version de dire euh, entre potes ouais j'ai réussi à 120 moi j'ai eu 90 c'est une façon de valoriser son aventure mais dès mmh. que j'ai vu que c'était utilisé en tant que règle justement pour comprendre un peu les choses qu'on trouvait les choses qui venaient du mythe je me suis dit ok c'est pas mal donc non seulement c'est un système de points mais ça aussi euh, c'est un sort de score qu'on crée pour une compétence en fait de savoir donc ce qui était pas mal pour une aventure je trouvais cette règle assez intéressante pour, euh, pour une campagne en fait où tu crées un, un mythe qui est désigné sur la chose euh, stupéfiante au lieu de, du mythe de Cthulhu, qui désigne plutôt ta mort en fait. Ouais, de folie. Euh, je, tr...
1: je trouvais l'idée intéressante mais mal exécutée à ce moment là enfin ton idée de point comme dans un jeu vidéo pourquoi pas mais c'est vrai que dans l'appel de Toulouse on peut avoir des compétences de, de connaissance de... du mythe mm. qui soient spécifiques à certaines choses par exemple connaissance du roi en nous... ou ouais. connaissance des contrées des rêves et donc là on est en train d'explorer cette région donc on pourrait dire connaissance de cette région d'Anina euh, mais je trouvais que juste c'était très fastidieux de devoir comptabiliser paragraphe par paragraphe surtout que les paragraphes sont vachement courts donc tu passes ton temps à à comptabiliser les points, alors qu'ils auraient pu dire chaque fois que tu rencontres un gros monstre du mythe, tu te chopes 10 points d'Anina ou 20 points d'Anina, ça pouvait être beaucoup plus... ça aurait pu être géré différemment quoi. Mmh.
0: Mmh. Ben voilà. Et puis je voulais voilà, discuter problème. un petit peu des présentations, la présentation des paragraphes que j'ai trouvé vraiment intéressante euh, donc comment, comment ça se passe visuellement pour, pour dire aux auditeurs Donc le paragraphe, le rectangle classique avec le texte, euh, parce que comme disait avec Fred plutôt, c'est pas euh, sur une page complète, hein, c'est comme un livre euh, de, de jeu de rôle, euh, deux lignes de paragraphe par page. Donc le premier c'est le chiffre en grand, ça qui est intéressant, une, vraiment une typo bien bien plus large que le texte lui-même, donc on nous indiquer le numéro du paragraphe suivi par le suivi par le texte de l'aventure. Et puis là, c'est intéressant, donc en bas à droite, c'est ce qu'on venait à dire, Jean-Michel, c'est les, les points qu'on gagne du mythe d'Anina. Mais ce qui était intriguant, c'est à gauche, c'est les numéros de paragraphe d'où l'on peut provenir pour arriver à celui-ci. Et donc, quand on lit un livre dont vous êtes le héros, Fred, je crois que c'est arrivé, hein, on se perd des fois, on se dit « merde, je devais aller où ?» Juste à force de faire des numéros. Ouais, bah, moi j'ai le réflexe
3: de noter quand je vois que ça va être important, mais, mm. mais c'est ouais, vrai que ça, c'était une bonne idée, euh, ce truc-là. Mm. Parce que ça te permet de, de revenir en arrière, en plus, des fois. Euh... Bon, bref. Non, mais ça, ça c'était sympa, mais c'est vrai que le truc des systèmes de points par paragraphe... Euh, en plus, des fois, tu lis paragraphe paragraphes, t'enchaînes, et tu fais, merde, j'ai passé combien de paragraphes Là, 3, 4, ça me fait combien de points ouais, C'est vraiment... Euh... Quoi.
0: Ouais, ouais, ça devenait casse-pied. Et surtout quand c'est des 1, ça te fait chier de les noter, quoi, autant. Ouais, surtout,
3: y a que, ouais, la plupart du temps, c'est des 1. Franchement, comme moi, je crois qu'une fois j'en ai eu 6 d'un coup, je fais
0: ouh, bang euh, Je crois que le maximum que j'ai eu, c'était 12. 12 d'un coup, ce ah, qui bah... était pas mal. Ouais. Et là, tu sens, les gens... tu sens que c'est des moments importants, quoi. <rire>
3: Je sens que t'as encore pris des chemins de traverse. C'est pas possible. J'ai l'impression que t'as pas fait la même aventure que moi et, <rire> et Jean-Michel. Je sais pas pourquoi, mais, mais je, je crois sens que je vais,
0: je vais bien euh... vous faire marrer. J'ai fait l'aventure euh, trois fois de suite. Euh, donc j'ai trois fins différentes, ce qui était assez cool. Euh, une seule qui est, je crois, une fin officielle. Les deux autres, c'est des échecs. Euh, bah ouais. ouais. Mais c'est assez sympa. Donc ouais, les, 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 la, la, la présentation des paragraphes est assez cool. Euh, mmh. Et puis euh, bah voilà, ça nous amène sur l'aventure, messieurs. Qu'est-ce qui
1: euh... ouais, ouais. je voulais quand même dire ce que tu disais par rapport à ça, euh, on rentre un peu dans l'aventure, mais je crois que la notion de fin fin officielle versus je pense que toutes toutes les, les fins sont des échecs en gros, il n'y a pas vraiment de fin, oui, c'est une réussite. Est <rire> et, et donc euh, finir en plein milieu de partie en te faisant dévorer par un monstre est, est une façon de finir le volume, c'est la seule chose que tu peux dire, c'est ce que tu considères comme une fin entre guillemets officielle, c'est que tu es revenu à la civilisation, euh, mais euh, avec euh, mais c'est pas pour ça que ça ça finit bien quand même donc euh, c'est quand même une voilà donc euh, pour moi en fait finalement il y a plein de fins qui sont qui sont plus ou moins chouettes en fonction des fins mais mais euh, finir le, le fascicule n'est pas vraiment euh, pas vraiment une fin officielle non plus je dirais mmh. je sais pas si ça a du sens ce que je dis c'est
0: bah, du toulou donc en effet quoi il n'y a pas vraiment de, de, de bonnes fins c'est que des échecs
1: tout à fait, ouais. ouais. Moi, je pense que j'ai joué aussi plein de fois, je crois que j'ai fait même plus que toi, mais une fois que tu as, as été voir à la fin ce que tu devais réussir, quand tu connais l'objectif, il y a trois façons de, entre guillemets, finir entre guillemets officiellement, c'est soit tu dois euh, découvrir la vallée des dinosaures, soit tu dois trouver le filon d'or, euh, soit tu dois trouver euh, l'existence des, des Wendigo euh, et, alors, et avoir un, une, une... Idéalement, yes, oui, il, faut, il faut que tu pas trop de morts dans ton équipe et que, tu, et que tu aies une preuve de ce que tu racontes. Et alors, tu as une fin qui est pas trop mauvaise. <rire> Et donc une fois que j'ai déterminé ce qu'il fallait faire, après j'ai rejoué en ayant cet objectif mmh. en ces, un de ces objectifs en tête, évidemment.
0: Euh, moi je sais, ouais, ce qui m'a étonné, c'est dans un de mes runs, en fait, j'ai trouvé quand même trois, euh, deux des, euh, des points les plus importants dans l'aventure, donc je suis arrivé vers la fin. J'avais vraiment le choix de, de la, la sortie du jeu, en fait. Euh, quel, euh, comment déterminer justement la fin de la quête. Et euh, au début du jeu, alors messieurs, je voulais parler d'un moment... Intéressant, c'est une nuit de camp où l'on se fait attaquer par un loup-garou. Et vous vous souvenez, on met l'un de nos amis euh, en poste de, de guetteur, qui, je me trompe pas, c'était Bernard. Bernard Epstein. Ouais, c'est Bernard. Ouais. Epstein. Oui, ouais, ouais. Alors, vous avez vécu tout ce moment-là euh, T'as dit l'attaque de loup-garou, c'est ça bah, Pas loup-garou, je veux dire de Wendigo. Donc, en fait, tout le monde part se coucher. C'est Bernard qui, euh, qui, comment dire, qui fait la première relève et euh, qui se fait attaquer par un wendigo et qui disparaît mais il revient un peu plus tard mais il est bien tout blanc tout pâle et tu sens qu'il a été transformé et donc tu as le choix de soit t'as assez de connaissances savoir qu'il est hanté et de, de prendre un tronc d'arbre et lui enfoncer dans le torse et de le tuer ou euh, je sais pas ce qui se passe si on le tue pas, mais je pense qu'il se passe malheur dans le groupe.
1: Ah, il essaie de. On, oui, si on essaie de trouver ce qui lui est arrivé, moi dans une des versions que j'ai joué, il, il se retourne contre le groupe et il essaie de tuer Sylvia la fille du groupe, en l'étranglant. Il y a un combat entre nous, ouais. <rire> Parce qu'il est supposé être possédé par le Wendigo, évidemment.
0: Et puis, oh, euh, en survivant, je crois que Charlie, il en a dit, c'est bon, moi je me tire, je vis pas vos aventures de merde. Et puis euh, voilà, j'ai perdu mon guide et j'ai perdu Bernard, donc je me retrouve avec Norman et Sylvia. J'ai déjà perdu 50% de mon équipe. Ça, c'est la première vie, on est d'accord, non Ouais.
1: Moi, je, Charlie, pas... tu, tu, ouais, Charlie, tu le perds de toute façon assez vite, hein, quoi que tu fasses dans les différentes versions que j'ai eues. Euh, le perdre la première nuit euh, autour du camp, c'était le plus tardif que j'ai eu dans le perdre. Sinon, <rire> tu le perds pratiquement automatiquement. Quoi. Ouais. Il veut, parce qu'il est au courant pour les jeux, pour les pour les auditeurs. C'est un Indien natif. Ah oui, non. Alors il dit sans mêler donc euh, il y a. Ok, dans, on, on va classer ça dans le vocabulaire raciste du truc
0: oh C'est incroyable euh, le vocabulaire raciste de l'œuvre quand même en ouais. bon, 85 et. <rire> euh... Les termes sont vraiment odieux, quoi. Au bout d'un moment, ça m'énervait. Je lui dis, mais c'est pas possible, ce mec, quoi. Mais qu'est-ce qu qui lui a pris de, de mettre des termes comme ça dans le livre
1: C'est les descriptions de Lovecraft faisaient, hein.
0: Ouais, oh, mais bon, on est en 85, quoi. <rire> ouais,
1: il faut pas aller. Tout, tout n'est pas bon à prendre chez Lovecraft. Exactement. C'est marrant, marrant qu'en 85, en tout cas, à l'heure actuelle, on l'appelle de Cthulhu, ce serait inconcevable de, de continuer à faire ça, même ben, ben, 30 ans. Ben, enfin, voilà, évidemment, on est 30 ans plus tard, quoi. Ouais, ouais. Euh, oui donc c'est un, un indien et euh, il est au courant qu'il y a des choses bizarres et donc il a vite très peur, il veut vite se casser quoi qu'on fasse quoi. donc on, on le perd on le perd très tôt en général Charlie ah oui ce qui est important aussi pour les, pour les auditeurs c'est que perdre les gens du groupe au début je me demandais à quoi ça servait ce groupe, ça m'énervait de voir jouer à un groupe mais mécaniquement c'est quand même intéressant parce que ça permet le jeu va nous demander souvent combien de personnes restent-ils dans le groupe et ça permet euh, au système de, de paragraphe de déterminer où on en est dans l'histoire. Donc s'il n'y a plus que trois personnes dans l'aventure, on va au paragraphe où il y a... On... Ah, vous avez encore trois personnes qui vous accompagnent, ouais, ouais. vous avez encore deux personnes qui vous accompagnent. Et comme ça, c'est un système d'engrenage. En fait, le, le nombre de personnes qui vous accompagnent, c'est une sorte de compteur pour savoir à quel point on a avancé dans le scénario.
0: Et puis, euh, on se retrouve aussi à faire des jets entre les personnages où ils comparent leurs forces, donc les classiques, les règles de l'appel de Toulou, quoi. Des fois il y a Norman qui essaye d'aider Sylvia et donc il faut faire des jets pour voir s'ils se font emporter ou si... Euh, ou dépendant de la situation, on voir s'ils survivent ou pas. Donc ça c'est ce qui m'avait assez intrigué en fait. On se retrouvait à faire des... On joue bien en fait 5 personnages dans le jeu. Par contre, il n'y a pas
3: une mécanique aussi qui vous a énervé dans le jeu, c'est de faire un test à la fin pour savoir où tu vas, père ou impère. Je trouve ça assez frustrant moi, de ne pas pouvoir choisir.
0: Ouais, en fait, le, le, le jeu est intéressant. Donc, si on. Tu sais, avec Fred, Jean-Michel, on lit énormément de, de livres dont vous êtes le héros. Euh, et on a toujours cette euh, habitude, en fait. C'est nous qui choisissons notre destin. On choisit où on veut aller, à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Et dans ce livre, euh, sur les traces du Wendigo, euh, excuse-moi, seul face au Wendigo. Euh, on se rend compte que, euh, bah en fait, on jette des dés pour déterminer notre, notre aventure. Et Fred, en effet, j'étais d'accord avec toi, je trouvais ça assez relou. Où l'écrivain prenait pas le temps de nous faire une description des choix où on allait, tu sais, qu'il pourrait nous romantiser, nous comment dire, nous faire une, 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 une écriture dynamique, un petit peu nous expliquer en atmosphère où est-ce qu'on se dirige. Et en fait, il y a un peu, je veux pas dire fainéantise, c'est un peu méchant. C'est peut-être pas le cas, mais c'est en fait les règles du jeu qui sont beaucoup plus... On détermine le moment mais pas l'aventure. En fait, j'ai pas eu de ressenti de tout sur les... J'ai pas eu cette sensation d'écriture qui nous explique la difficulté du terrain, le froid, euh, le fait qu'on commence vraiment à, à se sentir, euh, comment dire, tu sais, éloigné du monde, mais juste, en fait, des descriptions comme ça qui servent beaucoup plus pour les règles. Donc c'est un livre-jeu qui, je trouvais, était écrit rapidement il y a ce côté où je t'écris le béaba nécessaire pour que le, les règles marchent, pour que l'aventure sorte. Ouais. Mais il manque toute que cette.
3: Que a... marche, euh, c'est énorme. C'est pas sûr en
0: plus. C'est même pas sûr en effet. Oh. Mais il n'y a pas, il a pas en fait. Tu vois, quand je lis l'œuvre donc de, de, de l'écrivain qu'on discute là de de Glen Raman, je sens pas sa patte d'écriture. Euh, je, sens... Non, ouais, je sens pas du tout. Et en fait, c'est écrit lambda. J'ai l'impression que ça peut être n'importe bah, qui, qui, ouais, qui, qui qui écrit cette œuvre. C'est qui descriptif, c'est n'importe qui qui est tu vois, qui a fait des études de, 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 de langue. Voilà, c'est ce qu'il peut écrire. C'est une base. Mais il manque d'attitude. On n'a pas du tout la personnalité de l'écrivain et c'est chiant, quoi. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de lire l'une de ses œuvres que je vous disais plus tôt, les gars, qui était euh, Higher of Darkness. Donc, Seigneur des Ténèbres, je crois, si, euh, et si, si on traduit en français. Euh qui est le, le, le livre là, qui est très inspiré à Robert Howard qui a une bonne critique donc ça me dirait de voir un petit peu ce qu'il écrit euh, en espérant qu'il abandonne un peu ses termes euh, racistes et péjoratifs quand même merde
1: mais euh... parce pour en revenir à ce que disait Fred le système aléatoire est assez pénible et surtout que on fait des boucles et alors ouais, comme, ouais. Euh, si, si on entre guillemets si on triche pas on peut retomber sur les mêmes trucs alors c'est tout à fait marrant parce qu'on peut faire des boucles et alors euh, ils nous disent que vous avez déjà visité Donc, on, on va à un paragraphe et le paragraphe en question ça va être est-ce que vous avez, avez déjà visité le temple d'Itaka par exemple si oui allez là si vous n'avez pas encore allé visiter allez là c'est complètement bizarre oui. ouais. je suppose que ça multiplie la jouabilité ça augmente peut-être la, la rejouabilité parce que c'est ouais. vrai que j'ai fait le, le jeu 4-5 fois, je pense. Ouais, et chaque fois, je suis tombé sur des trucs très différents. Mais en même temps, euh, c'est au prix de l'aléatoire. Et effectivement, on a l'impression qu'on c'est une suite de scènes qui sont connectées par des dés aléatoires. Et c'est assez pénible. Et alors, ça, c'est marrant pour, pour vous dire jusqu'à où ça va. C'est aléatoire. À un moment, je suis tombé sur un, un, un blanc. Bon, <rire> c'est ce qu'on nous dit. Hein, qui est en train de mourir. Apparemment, c'est un gentil parce qu'il est blanc.
3: <rire> c'est le bon fermier ouais, qui
1: peur. Ouais. Euh, bref. Et, euh, et alors on nous dit, il veut nous dire ses derniers mots et puis là on doit faire un jet aléatoire donc de, de 1 à 3, un tel de 4 à 6. Alors si on va, si on a fait 1 à 3 avec le T il nous dit qu'il a été attaqué par des chocho, -cho. Moi j'utilise cho -cho, mais ils sont pas appelés chocho, -cho. ils sont appelés K1 et Mar, enfin bref, mais c'est clairement des chochos. Donc de 1 à 3, il a été attaqué par des chochos et ça nous envoie sur les intrigues des chochos. Et de 4 à 6, il a découvert le temple d'Itaka et ça nous envoie sur le temple d'Itaka. Tu,
0: tu peux donc, nous dire chocho -cho pensant... une troisième fois
1: Chocho. -cho. Voilà. <rire> cho -cho -cho -cho. Um... Donc, en fonction des... Il euh, le... n'y a pas de cohérence interne dans l'univers. Donc, euh, ce qui est arrivé au PNJ qu'on rencontre dépend du jeu aléatoire qu'on fait. Ça m'a aussi perturbé. Je trouve ça un peu... Euh... Enfin, j'aimais pas. <rire> a... Voilà, je trouve que c'est merde. Euh... il ouais,
3: <rire> y a aussi des paragraphes Carrefour où c'est pas père ou père c'est que t'as six choix. Et euh... t'as Et des trucs qui t'emmènent dans des endroits sympas puis d'autres qui servent à rien du tout, donc... Euh... Ouais, c'est c'est pas, faut, faut, ce système-là, ouais, c'est, euh, j'aime pas trop moi. Franchement, ça, ça c'est décevant. Ah,
0: c'est 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 conflit total dans l'aventure et donc euh, ce que je voulais discuter avec vous les gars, c'est les erreurs de paragraphe qui sont, alors je sais pas pour vous, mais moi qui étaient massives. Hein. Combien de fois je me dirige vers un paragraphe et c'est quelque chose de complètement différent qui foire mon aventure, quoi. Euh, un moment, ça me dit « Est-ce que vous avez toujours votre canoë ?» Je dis « Oui ». Donc, je vais au paragraphe, et le paragraphe me dit euh, « Vous vous réveillez au milieu de la nuit, euh, attaqué par je sais pas quoi ?» Je dis « Mais non, mais ça n'a pas de sens. » J'allais prendre le canoë, je comprends pas pourquoi on m'envoie ici. Alors, je lis, en me disant « Ok, peut-être qu'il a sauté un moment, tu vois, c'est un time-lapse. Euh, » Comment dire en français C'est un saut de temps, hein, voilà, on se balade un peu plus. Mais non, en fait, je me rends compte que c'est une erreur de paragraphe, et ça m'est arrivé énormément de fois, Alors, je sais pas pour vous mais là, euh, je sais pas si c'est un problème dans la traduction française euh, ou si, même à l'origine, il euh, y avait vraiment des soucis de, de numérotage quoi
3: je sais pas, peut-être après, c'est des, euh, peut des paragraphes Carrefour. Et le mec, il y a beaucoup de, de paragraphes qui, qui peuvent y conduire. Et donc, il n'a pas forcément fait la bonne liaison. Euh, mm. Tu sais, des fois, c'est dur. Hein. Ah bah des Ou bien, je sais ouais. pas. Ou bien, des fois, ils veulent savoir si c'est un objet ou pas. Parce que si t'as si eu un objet, été passé par tel endroit ah ou oui. pas. Ça peut être ça aussi. Mais
0: bon, mais c'est pour ça qu'il faut des, des mécaniques des de jeu. Il faut des, des contrôleurs. Il faut des copies contrôleurs. Tu t'embauches des gens qui te lisent ton œuvre et qui, qui vérifient tout. Quoi, des bêta-testeurs, si tu veux.
1: Mm. Mais là. Mais en fait, tu, tu, tu nous l'as vendu par email et jusqu'à ce qu'on. Et moi je me dis non, je, je pensais aussi que c'était juste des, des bugs dans, dans les systèmes de boucle. Mais après tu nous en aies parlé, j'ai été plus attentif et j'ai découvert, j'en ai découvert deux. Et c'est clairement le cas, que c'est des erreurs. Pourquoi Parce que comme tu l'as dit, dans chaque paragraphe sont mentionnés les paragraphes du, du premier Exactement. Et donc je suis à paragraphe 13, par exemple, et puis je vais au paragraphe 18 et ça ne colle pas du tout. Et puis je lis d'où je suis supposé venir et le paragraphe 13 n'est pas mentionné. Donc... Puis je retourne au paragraphe 13 et on me dit toujours d'aller au 18. Donc là, c'est clairement une, une erreur de typo dans, dans les paragraphes. Quoi. Ouais. Je suis tombé se, seulement sur deux. moi, Mais enfin, euh, clairement, il y en a deux grosses sur lesquelles je suis tombé qui étaient clairement des erreurs. Alors, j'ai dû remonter en arrière dans mon arborescence. Parce que, comme tu me l'avais prévenu, j'avais pris note de tous mes paragraphes pour commencer. Euh, moi, j'en ai eu 6 mais... en
0: environ, hein, des <rire> erreurs. Voilà. Donc, euh, j'ai pas arrêté de tomber dessus. Et à chaque fois, c'est vrai que c'était assez frustrant parce que j'aurais dû continuer l'aventure. Et c'est cette peur constante d'être euh, ruiné. Tu sais, tu peux pas continuer ton aventure, c'est fini. À cause de cette erreur. Parce que je vais pas lire euh, les 600 paragraphes pour savoir auquel je dois aller. Mais euh, heureusement, les erreurs, c'était toujours sur les paragraphes où il y avait plusieurs choix. Ça, il fallait lancer un D 6 et donc il y avait 6 paragraphes euh, que tu pouvais choisir. Donc en effet, ça m'a ça sauvé à chaque fois. Euh, et puis une dernière chose que je voulais vous dire, les gars, euh, sur ces paragraphes, en fait c'est marrant, mais des fois on tombe sur... Bah, Excusez-moi pas des paragraphes, les numéros paragraphes. On tombe sur des paragraphes en fait, qui ont genre une vingtaine de numéros en dessous. Comme quoi on sent que c'est un paragraphe euh, de croisement de texte euh, massif, quoi, et qui, beaucoup de gens vont passer par ici.
1: Ah, c'est clair. Bon, maintenant qu'on a, qu a dit qu'on tout le mal compensé du truc, il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. Ai aimé, hein, euh, ah, en général, c'est une juste... aventure
0: sympa. Oui, ouais, 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 on ne crache pas dessus. Hein. C'est euh, un livre à lire.
1: C'est intéressant. C'est old school. Parce que pour, pour mentionner, les, les, comme tu nous as demandé de mentionner les, choses qu les moments qu'on a bien aimés, euh, de, de manière générale, moi, mon évaluation, c'est évidemment « Seul contre les flammes » est bien meilleure. Surtout... Euh, il y a recrée beaucoup mieux enfin est beaucoup plus moderne recréer beaucoup mieux l'atmosphère qu'on cherche à avoir dans une, une un appel de Cthulhu, ici surtout il veut faire trop de choses donc il y a beaucoup trop d'entités qu'on rencontre enfin c est, c est un petit côté old school le côté old school au niveau de la narration c'est qu'on on rencontre de on rencontre des monstres différents euh, et dans cette bon, dans cette dans, dans cette vallée il euh, y, y a plein de monstres de Toulouse. Euh, on se demande comment les gens ont fait pour pour les louper quoi hein. surtout pas des petits en plus mais donc moi je préfère je préfère comme Alone in the Fla against the Flames donc seul contre les flammes où il y a qu'une il y a qu'un seul ennemi qu'on doit affronter il euh, y a une seule histoire ici c'est une su une succession de scènes coller, il y a une juxtaposition géographique, mais il y a des choses on se demande quelles sont les relations de ces choses, on sait pas quoi. C'est un petit côté vieux donjon euh, chaotique comme ça. Alors dans les endroits que j'aimais bien, euh, il y a des migots, on retrouve nos beaux vieux migots, ils sont jamais nommés des migots, enfin c'est des insectes euh, fongicides, <rire> donc c'est clairement des migots, et il y a une illustration, de toute façon c'est un migo et ils utilisent même les armes, enfin ça fait aucun doute que c'est des migots, même si c'est jamais mentionné. Euh, ils, ils, ils font là pour travailler la mine, euh, et donc ils sont intéressés par les minerais qui se trouvent dans la montagne, moi je j'étais je, je, je de tomber voilà je tombe sur des migos c'était assez cool évidemment euh, <rire> si tu réussis ton jet de santé mentale tu peux aller tu peux te montrer pour entrer en communication avec les entités extraterrestres hein vu que c'est des migos c'est pas c'est pas une bonne idée évidemment et une des fois que j'ai eu en jouant euh, en me faisant bouffer par des migos enfin rattraper par les migos je me suis je me suis retrouvé comme une pour ceux qui connaissent les migos c'est un grand classique ils ont je me réveille en fait je suis un cerveau dans un dans un conteneur de migos et évidemment, vous connaissez ça. Les, les Migos, ils adorent mettre, ils ils en, ils, en, ils extraient les cerveaux des corps et ils les mettent dans des containers pour les transporter jusqu'à, pour les transporter jusqu'à Ugot à you Got à l'alias la, Pluton. Euh, et donc ça m'est arrivé une fois. Je suis mort comme ça. Merde. Euh, le fan des Migos en moi était content. Euh. <rire> donc ça j'ai trouvé sympa euh, bah, donc, en fait c'est les règles et les paragraphes qui me faisaient chier mais les interactions avec les entités étaient assez sympas moi je trouvais donc euh, la sorcière des Keiyamene donc les fameux, on c'est pas des Chocho -cho, mais bon Keiyamene -ma, c'est c'est nain de jardin, on nous explique que c'est des pygmées qui sont nains, que c'est des primitifs hein, tout, tout le vocabulaire raciste est mobilisé euh, et donc euh, mais ils ont une sorcière et là j'ai trouvé ça sympa euh, elle veut échanger son, son corps euh, comme, euh, comme beaucoup de sorciers dans chez Lovecraft avec euh, pour avoir un nouveau corps, un transfert d'esprit et là ça joue si vous avez décidé de jouer un personnage masculin ou féminin parce que les sorcières sont toujours féminines après le racisme on tombe sur le sexisme,. et donc euh, si on joue un personnage masculin elle n'est pas intéressée par nous mais elle veut en transférer son, son esprit dans Sylvia par contre si on joue une anthropologue féminine elle veut posséder notre esprit à nous euh, ça c'était mon deuxième moment. Je sais pas, il y a des choses, vous avez vécu ces moments-là ou ça vous dit des choses
0: euh, Le minerai d'or, ouais, moi j'ai découvert le minerai d'or, mais j'ai juste trouvé l'or assez, mais je suis pas allé plus loin donc il y avait ça que je pouvais ramener, j'ai même découpé un petit morceau. Non, j'ai trouvé la vallée perdue des dinosaures, moi donc je suis allé l'explorer avec Bernard et. Euh... C'était ça, non euh, Il me restait plus mmh. que deux personnes à ce moment-là, Norman, je veux dire Norman et Sylvia. Euh, donc, ouais, on n'a pas trouvé de dinosaures, on a trouvé des grandes plantes, et d'ailleurs, on a piqué... Euh, enfin, on a arraché une, une des plantes qui est supposée être non-existante, et on nous parle justement d'un chercheur de l'école d'où on vient qui est le... Euh, J'allais dire le docteur... Euh, non, c'est Ivan Kurtov, donc on commence à nous donner des, idées, des, des plans, comme quoi ça va... Hum... On va entendre son nom un peu plus tard. Euh, on trouve la plante rare, euh, et puis on décide justement euh, euh, bah de, de quitter la zone, comme quoi on a tout exploré. Je me dis, mince, il n'y a pas de dinosaures, il y a pas de raptor, c'est dommage. Et bon, voilà, je sais que ça, c'était ma fin en fait, parce qu'une fois que j'avais trouvé ça, puis je retourne vers le fort, j'ai essayé, je suis resté dans l'aventure pour trouver les Wendigos, j'ai pas réussi. J'ai trouvé la prisonnière indienne, que j'ai d'ailleurs libéré, et puis elle nous a remercié beaucoup, et puis elle nous a aidé justement à nous, nous, euh, nous aider à sortir de la comté pour revenir vers le fort. Et puis une fois que je suis revenu vers le fort, j'ai dit justement qu'on avait trouvé la, la plante, l'école était super contente. Et donc Kurtov est arrivé dans la région avec toute une équipe d'expédition, et puis classique fin de Toulouse, euh, on n'entend jamais parler de l'équipe d'expédition, elle a complètement disparu, on n'entend plus rien, et nous on perd toute crédibilité à l'école parce que voilà, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui est revenu. Donc, euh, classique fin d'appel de Toulouse. J'ai aussi eu un autre moment où j'avais trouvé une cabane abandonnée. On décide de s'y poser pour, euh, pour se réchauffer. Et il y a un vieil homme qui vient taper à la porte, qui est complètement gelé, donc on l'aide. Et là, t'as le choix, parce que le livre commence à t'insinuer qu'il allait même... Euh comment dire euh, euh, détail que, qu que quelqu'un qui se transforme en Wendigo peut avoir Tu euh, il parle peu, il a la peau blanche et je me dis mais non mais il est gelé donc je décide d'enquêter un peu plus et en effet on se rend compte qu'il a froid on enlève ses bandages sur les pieds on se rend compte qu'il a les, comment ça s'appelle les pieds gelés noirs vais euh, bien comment ça s'appelle ça qu'on a le corps qui est exposé au froid trop longtemps et qui est complètement givré euh, donc il y a rien à faire, on l'aide à se réchauffer, mais il meurt euh, dans son sommeil quoi. Donc euh, le premier choix que j'avais fait, c'est je me dis merde c'est un Wendigo donc je le plante. Et puis euh, le lendemain il y a la police qui arrive euh, et puis on apprend que c'est un vrai personnage, on, on se dénonce soi-même, qu'on a tué quelqu'un et puis on finit en taule. On bref quoi, la fin la fin cliché, euh, je me fous en l'air. Quand on aurait pu tout mentir <rire> et euh, mais ouais donc quelques fins, moi les moments qui m'ont assez plu c'était euh, d'aider l'indienne euh, et puis justement de se balader avec elle et qu'elle nous explique un petit peu qu'elle était envoyée en sacrifice et qu'on l'a aidée et puis qu'elle nous raconte un petit peu un peu plus c'est l'histoire de l'aventure donc ça c'était euh, assez sympa et puis la vallée perdue, dommage qu'il n'y avait pas un peu plus de rencontres euh et bon, mais bon, c'est comme ça. Il y a un moment qui m'a plu, en fait, c'est se rendre compte que c'est quasiment un sketch de Laurel et Hardy, les gars. Il y a un tronc d'arbre qui, euh, qui est tombé, qui crée un pont naturel, traverser un fleuve euh, très rude. Et puis, il euh, y a Norman et Sylvia qui croient qu'on peut marcher dessus. Et moi, le, le professeur, je leur dis, non, non, est... le pont, il n'est pas assez costaud. Et on se rend compte que pendant qu'on est au feu de camp en train de se réchauffer, les deux boulets, ils ont essayé de le traverser et ils se sont cassés la gueule et toi, tu dois aller les sauver. Et donc, tu fais plein de jets de force et résistance entre eux pour savoir si tu sauves tout le monde. Donc, j'ai eu pas mal de chance, j'ai réussi à sauver euh, les deux nunuches, mais euh, je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi ils écoutent pas <rire>
3: Ce sont des étudiants, mec. Hein. C'est des
0: jeunes, hein <rire>
1: Déjà... Alors, en fait on, on, ton indienne là euh, qu'on trouve attaché à un arbre justement si si ça se passe mal moi si c'est mal passé elle, elle est là parce qu'elle est, elle est prête à être sacrifiée à la sorcière des, des pygmées là. et donc euh, normalement la sorcière veut s'incarner en elle et donc si on la sauve mais qu'on n'est pas très efficace comme je l'ai été euh, on se retrouve euh, de nouveau dans la séquence euh, où elle veut, la sorcière veut s'incarner soit dans nous, soit dans Sylvia mmh. puisqu'on a libéré la, la princesse quoi. moi il y a, y a deux derniers moments que je voulais parler il y a un moment où on tombe sur une tribu de Sasquatch donc ça c'est vraiment le Wendigo le plus classique j'ai trouvé qu'en fait l'auteur il avait placé en fonction du parcours qu'on fait on tombe sur différentes versions du mythe du Wendigo le mythe du Wendigo avec le gars qui arrive à la cabane comme toi t'as parlé euh, nous on peut être emporté par Itaka à certains moments euh et donc, on peut aussi trouver sur une petite ça squash, et donc là, c'est vraiment le Wendigo dans sa version poilue. C'était pas très intéressant, c'était marrant, mais par contre, je suis tombé sur le temple d'Itaka. mais là, il faut. C'est parce que j'ai bien cherché ce foutu temple. <rire> et donc, si on va sur le temple d'Itaka, on voit une... exactement comme dans la nouvelle de d'Erlette, euh, il y a un... des sortes de monolithes en... en... entourés en... en cercle. Euh, et avec une structure en bois à l'intérieur. Et quand on rentre dedans, on a une vision euh, qui nous est donnée par Itaka, il semblerait, qui nous révèle euh, l'origine des pygmées qu'on trouve dans, dans la région et qui nous déverse plein de savoir sur le mythe de Cthulhu. Et là, on entend parler plein de, de Astur, etc et c'est des paragraphes qui se suivent à chaque fois on doit faire un jet de sentimental et on peut abandonner ou continuer et puis à un certain moment, Itaka, on doit faire un jet de pouvoir pour voir si Itaka arrive à nous contrôler ou pas et là il y a deux possibilités Soit, si on, si on, si on rate le jet de pouvoir à ce moment là, on est emmené dans le ciel par Itaka et on est congelé et puis nous projette et on meurt <rire> ah oui oui non c'est même plus que ça on, on, on atterrit on, et on devient nous mêmes un monstre et alors on attaque un camp indien oh, oh, oh. Euh, c'est nous, c est c est nous ça, qui c'est ça la meilleure
3: fin en fait <rire>
1: ouais c'est pas ouais. ça ouais. et l'autre version si on arrive à résister au, au jet de pouvoir de Itaka, on, on arrive à s'extraire à s'enfuir avec ses étudiants et à ce moment là il euh, bah Itaka essaye de nous attaquer et puis on peut soit se faire avoir nous soit un de nos élèves se fait dévorer par Itaka et puis on bah, et ça dépend sur si c'est bien cégé ou pas, on arrive à s'enfuir. Donc, euh, ce brave Itaka, il est quand même dans ce bouquin. Il faut trouver le temple d'Itaka, mais ça demande un peu de, de beaucoup recommencer l'histoire. J'ai recommencé jusqu'au moment où j'ai enfin fait trouvé le fameux <rire> temple d'Itaka qui était dissimulé quelque part. Bonsoir. Et toi, Fred, alors, t'as faim
3: euh, bah moi en fait juste il y a une scène que vous avez pas mentionné moi euh, j'ai pas été attaqué par les loups-garous mais j'ai été attaqué par, par une créature du mythe de Cthulhu un peu bizarre qui ah, est euh, une espèce de, de créature qui bondissait sur une jambe et tout ce qu'elle touche euh, ça annihile la matière autour donc elle a laissé des traces dans la matière comme ça avec du givre en fait elle a buté Bernard qui est obligé de mourir l'indien il s'est cassé parce qu'il avait peur et euh, en fait c'était une boucle de aventure parce que j'avais le choix ou bien de revenir en arrière ou bien de la poursuivre tout seul et quand je suis parti tout seul en arrière, donc quand je suis parti en arrière au fort, bah on est tous morts dans le canot à part moi. Et j'ai vécu une aventure de merde. J'ai juste réussi à récupérer de l'or et je suis revenu avec de l'or, c'est tout. Et j'avais noté le paragraphe où je pouvais la, la poursuivre. Et du coup, j'ai après je, je suis revenu là et je l'ai poursuivi. Et là, voilà, c'était un peu le kiff parce que tu, euh, moi j'ai pris la bonne, la, 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 j'ai pris la, la bonne femme, la, la femme. Et du coup, bah tu peux l'ajuster au fusil et c'est une créature, bah et en fait tu, tu, tu lui fais rien avec ton tir mais euh, ça lui fait assez peur et donc en fait elle, elle se barre et ça te permet de récupérer de la, de la santé mentale cette scène là j'avais bien aimé ce qui était, était, était assez bien écrite pour le coup et l'espèce de poursuite autour, après ce monstre là c'était euh, le meilleur moment de l'aventure tout ce que vous avez parlé pratiquement moi j'ai pas vu moi les chocho à part euh, à part euh, m'enfuir devant eux euh, j'ai pas fait grand chose là l'indienne je l'ai libéré et euh, par contre, le Vendigo dans la, le Vendigo dans la cabane, euh, moi, le mec, en venant, euh, je ai tiré direct dessus, il s'est transformé en Vendigo. Quoi. Il s'est transformé en Vendigo et, euh, en fait, il s'enfuit. Et du coup, quand je suis revenu chez moi, là, pour aller à l'université, bah, comme j'ai aucune preuve de tout ce que j'avais, bah, j'ai été discrédité. Quoi. Donc,
0: euh... Merde. Bon, ben bah, voilà, en vrai, tous les trois, on a vécu une aventure assez pas mal. Bien sûr, les fins classiques euh, de la Belle de Toulouse. Euh, bah voilà voilà messieurs, euh, avant de se quitter, je voulais juste qu'on se donne vite fait une petite opinion, Jean-Michel, est-ce que tu conseilles ce livre, toi, pour, euh, pour les fans de Livre dont vous êtes le héros
1: euh, je le conseillerais pas aux fans de l'identité le héros. par contre je le conseillerais aux fans de l'appel de Cthulhu, avec euh, un gros bémol que c'est extrêmement daté et surtout le, le racisme qui est dedans extrêmement dérangeant je pense donc euh, voilà si on est fan de l'appel de Cthulhu et qu'on cherche un peu de l'inspi, pour des sources d'inspiration pour parler d'Itaka je pense que pour un meneur de jeu ça peut être une bonne source d'inspiration le temps le passage sur le temps d'Itaka etc donc euh, voilà, plutôt pour les fans de L'Appel de Cthulhu mais pas pour les fans de jeux de rôle en général pour ça je, je conseille plutôt euh, Seul contre les flammes ou évidemment le, le Manoir de l'Enfer qui est un classique euh, en termes de, de l'Héros d'Or Et puis
0: bah, voilà Jean-Michel je sais que tu dois partir euh, avant de se quitter, est-ce que tu as une recommandation à faire pour nous fans euh, Une aventure que toi tu as le plus aimé masteriser pour L'Appel de Cthulhu
1: Oh <rire> la colle <rire> il y a tellement il y a tellement d'aventures de l'appel de Cthulhu qui sont prodigieusement géniales euh, qu'est-ce que je pourrais dire pour le moment que j'aimerais vraiment que je conseille vraiment de masteriser pour l'appel de Cthulhu je pense que si vous... Si vous ne pas encore fait, je crois que, vraiment, euh, les masques de Totep ça reste un super méga classique. Et vous devez supplier votre meneur de jeu de, de maîtriser les masques. C'est une aventure qui... <rire> classique de l'appel de Toulou qui traverse tous les continents passant de Londres par New York par l'Égypte etc et évidemment il y a plein de cultistes partout et, et euh, ces grandes grand campagnes mythiques vraiment il faut, il faut les jouer elles sont, elles sont, elles sont extraordinaires
0: mmh. bah voilà, bah écoute merci d'être resté sur le podcast Jean-Michel je suis vraiment un plaisir discuter de l'appel de Toulou, l'univers et puis de cette, de cette aventure où on se retrouve alone against the Wendigo
1: le plaisir fort pour moi et puis une prochaine. Ouais, allez, je te dis
0: à très bientôt et puis avec plaisir avec Fred. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Eh bien Fred, voilà, ça nous laisse tous les deux pour finir le podcast. Toi, est-ce que tu recommandes ce livre
3: Je ne peux pas comparer que la production, parce que je ne la connais pas, mais moi par rapport à un livre-jeu, de ceux dont on a l'habitude. Non, je le conseille pas parce que euh, moi je suis tombé dans une boucle à un moment, et ça c'est toujours euh, très frustrant. Je tournais en rond, euh, je me tombé toujours dans les mêmes paragraphes, parce que, que j'étais tout seul, je pense à jouer. Et euh, non, je le recommanderais pas, après moi ça m'a fait comme même plaisir de retrouver l'univers, après sachant que bon là c'est un peu un truc sp spécifique qui est dans le Grand Nord, qui est, euh, qui est pas forcément l'univers de Cthulhu, lu, qui est qui peut être citadin ou de, de, de différentes époques, là c'est contemporain. Maintenant, euh, bah non, non j'ai trouvé que les, les mécanismes euh, du groupe euh, c'était plus une contrainte qu'un euh, que bienfait. Que euh, il y avait des carrefours, tu revenais souvent. Euh, que si, euh, bah, je pense que des fois c'était pas prévu. Puis des fois ils disent que t'es es tout seul, puis t'as pas des t'as un paragraphe où le mec, euh, le mec qui il, euh, il apparaît tout d'un coup. Quoi. Donc il était mort, puis il revient pour un paragraphe, après il disparaît. Donc euh, non, moi j'ai pas trouvé, euh, pas trouvé super super bien conçu, on va dire. Euh le seul truc que bah, toi t'as pas eu à faire ces tests-là, mais moi j'ai eu beaucoup de tests de canotage, de survie. Euh... Je trouvais que bon la description de la forêt, moi le côté le côté survie dans la dans des paysages dans... Euh, dire hostile. Moi j'ai vraiment vécu surtout quand on... quand on est tout seul. quoi. Donc euh, non non c'était pas euh... c'était pas un gros kiff et puis euh... ouais et puis il, est... il y a des quelques règles laborieuses quand même, je trouve.
0: Ouais, de mon côté, c'est. Euh, les règles, je t'admets que. Euh, ça va encore, quoi. C'est l'Appel de Toulouse. Donc, euh, c'est assez spécifique. C'est difficile à le juger en tant que livre dont vous êtes le héros. Parce que c'est vraiment. C'est comme si c'était un livre dont vous êtes le héros pour un jeu de rôle, ce qui est le cas. Euh, comme pour Dungeons dragon ou autre. Et euh, donc, je suis allé là-dedans, sachant que okay, je connais les règles de l'Appel de Toulouse. Je maîtrise des parties une fois par an. Euh, donc, je, je pige. Je vois comment ça marche. Mais, comme je disais plus tôt, moi, ce qui m'a vraiment déçu. C'est qu'il euh, n'y a pas de pâte atmosphérique, il n'y a que dalle quoi. Euh, C'est très très vide, on est sur la Baba des bases de données, de, des règles du jeu, de ce qui se passe. Et euh, je trouve que ça manque. J'avais pas l'impression de lire une fiction, j'avais l'impression de lire un tutoriel pour jouer au jeu de rôle L'Appel de Toulou. Tu vois ce que je veux dire
3: bah, ça, c'est un peu vrai au début, mais non, j'ai pas, j'ai pas sorti ça, moi. Ah ouais. non, parce que c'est le côté euh, père ou un impère, t'es dans un paragraphe carrefour, tu fais 1, 2, 3, 4, ouais. 5, 6, tu fais 3, c'est de la merde, tu fais 1, tu tombes dans la cabane du Vendigo, ça c'est, voilà, c'est un peu. Euh... Ouais, c'est de la merde, c'est chiant.
0: Mais ouais, moi, je chantais vraiment le côté tutoriel, quoi. Je trouvais que ça manquait de la, la patte d'écriture, d'écrivain. Bah, ça, ça
3: ressemble un peu à une initiation au jeu de rôle, quelque part. C'est Ah,
0: hein, mais ouais. c'est ce que je dis, c'est un tutoriel, quoi. C'est une initiation. Ouais. Euh, ouais, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. recommandé Pour les gens comme nous qui ont lu pas mal de, de, de livres dont vous êtes le héros, non. Non, vous pouvez passer. Euh, ça manque vraiment de. Euh, c'est assez spécifique. Si vous aimez La légende du Wendigo, pourquoi pas. Si vous aimez L'Appel de Toulouse, oui. Euh, définitivement, lisez-le. Là, je vous le conseille. Si vous êtes maître du jeu de L'Appel de Toulouse, oui. Euh, juste euh, assez, euh, assez pénible quand même l'écriture raciste de l'écrivain ce qui est un peu relou quand on lit quoi, mais c'est pas possible en 85 quand même, merde mais bon voilà, lire euh, la fiction comme elle est euh, ouais, ce qui m'avait étonné en plus parce que je m'y attendais pas du tout mais voilà, comme tu disais Fred c'est l'appel de Toulouse mais merde euh, sinon ouais pff, euh, si, vous, si vous aimez le jeu de rôle, voilà Lisez-le, ça vaut le coup. Il euh, y a quand même des, des, des sources d'inspiration pour créer vous-même une campagne euh, sur cette histoire. Mais si vous lisez beaucoup de livres dont vous allez héros, Il euh, solitaire, Lou ardent, euh, Des Fils fantastiques, euh, puis les autres collections qu'on n'a pas attaqué encore, Fred, donc ouais, là c'est. Non. Non, moi je conseille pas du tout, j'étais un peu déçu Je trouvais ça un peu rondant Et puis euh, voilà, les, les merdes des règles Et Fred, comme tu le disais, je pourrais pas Le, le, le dire plus que toi euh, Les choix aléatoires au D euh, Super pénibles quoi mm. Euh, voilà donc euh, bon c'était quand même c'était quand même une aventure sympatoche à lire c'est pas une... non mais moi après euh,
3: ouais euh, le mythe de que tu de toute façon moi je suis fan donc euh, c'était sympa après le, le mythe d'Anina euh, voilà c'est quelque chose
0: de c'est assez spécifique peu... ouais parce que ouais donc c'est pas ouais, avec Jean-Michel on avait lu Sol contre les flammes <rire> qui était vraiment une excellente aventure selon tes souhaits et, et euh, qui était vraiment une excellente aventure solo. Et là, bah, je, je me retrouve justement dit ah ok, ça sent non seulement le old school, mais euh, ça manque de, ça manque d'écriture, quoi. Ça manque de pattes Pendant que le Sol contre les flammes, il y avait beaucoup plus d'atmosphère. Et c'était très très bien fait. Et ça, je conseille vivement aux joueurs de, de, de vous procurer Sol contre les flammes ou de le lire. Euh, excellente aventure solo euh, dans l'univers de l'appel de Toulouse. Voilà, Fred, euh, recommandation de la semaine.
3: Bah, le problème, c'est que les, les semaines s'enchaînent et donc euh, j'ai pas forcément du super trucs. Bah, ce que je fais en ce moment, j'ai le de compter ce que je fais en ce moment. Bah, à part refuser tes invitations à la partie sur Steam, euh, à part ça, je, je suis dans ma période science-fiction soviétique là. Et je me suis, je me suis sorti deux trois bouquins dans ma bibliothèque là. Bah, J'avais lu Stalker il y, a, il y a pas si longtemps donc euh, et puis là c'est la collection des best-sellers soviétiques donc euh, à voir. Et le premier que je lis là, c'est sur le sommeil paradoxal et en fait le mec il est contacté par les extraterrestres pendant son sommeil paradoxal. Pour sympa, voir ça. ce que ça donne Ah c'est
0: intéressant, ouais. euh, donc quelle époque ces livres
3: C'est début des années 82
0: celui-ci bah, Stalker Donc bah, ça y est, il y a déjà l'influence de l'Amérique En Russie, on commence à sentir déjà euh, le... bah, bah ouais, le, le mec Il est prof d'anglais Ouais, ah, sympa sympa. <rire> moi la recommandation de la semaine, en fait c'est un groupe de rock Que j'écoute pas mal, moi c'est pas vraiment du rock Ça s'appelle Young Morricone Donc euh, Morricone jeune, comme le compositeur c'est un groupe qui reprend, euh, en fait, qui réenregistre des bandes originales de films à la version un peu stylée Morricone. Et euh, là, je m'écoute la BO en fait, de leur interprétation de Mad Max, le tout premier. Et euh, c'est assez cool, quoi. On sent vraiment cette ambiance. Euh... C'est Morricone qui était un grand compositeur qui mélangeait euh, instruments naturels et synthé, euh, qui était très très balèze. Et euh, voilà, c'est vraiment sympa. De... Ils font du super boulot. Les mecs, je crois qu'ils sont de Brooklyn, New York. Et euh, c'est comme tu dirais, toi, c'est le kiff. C'est génial, quoi. Donc, euh, je me suis écouté pas mal de BO pendant que je suis en train d'écrire mon livre « dans vous êtes les heroes », ce qui m'inspire pas mal pour les phases de combat. Euh, parce que les mecs, ils, ils savent euh, que pendant qu'il y a les courses-poursuites dans Mad Max, c'est assez cool, quoi. La musique, elle... elle comment dire Elle, elle t'emmène euh, te balader dans, dans l'univers post-apocalypse d'une très bonne façon. Donc, voilà, mec. Bah écoute, c'est un plaisir Fred, comme d'habitude, hein, toujours sympa, ces petits podcasts, alors pour les auditeurs, je sais que Jean-Michel n'est plus avec nous pour l'instant, il a dû partir un peu plus tôt, mais voilà, et Fred, on voudrait remercier euh, énormément Jean-Michel d'être euh, bah, venu sur le podcast, et, avec son grand savoir et euh, sa culture de l'univers de Toulouse, c'est toujours un plaisir quand il nous raconte un petit peu euh, ce qui se passe dans cet univers, et euh, ce qui est à jour, ouais. ouais. Ouais, c'est cool parce
3: que moi, ouais, depuis le euh, début depuis, euh, depuis des années 90, je ne suivais plus trop. Mais ouais, c'est bien qu'il euh, y ait un renouveau autour de ce truc-là.
0: Ouais, toujours un plaisir de l'avoir euh, sur, le, sur le podcast dont vous êtes le héros. Et euh, bah Fred, voilà, écoute on se quitte. Et le prochain numéro, c'est sur euh, bah, ça va être dédié à un fan c'est quoi On peut le dire le, le thème euh, du livre Ouais, bien sûr. Donc on va discuter d'un livre dont vous êtes le héros, comme on avait discuté il y a quelques mois. Où vous voyez un nouveau livre. Alors, je vous admets qu'on va ralentir un petit peu la cadence avec Fred parce que quand on écrit un livre, c'est difficile pour nous de lire ceux des fans et décrire le nôtre. Euh, je pense pas que c'est une question d'influence, c'est une question de taf en fait. Parce que quand on lit un livre dont vous êtes le héros, vous le savez, c'est pas comme un. Ce podcast il prend beaucoup plus de temps à produire, hein Fred c'est pas comme si on se réunit et puis voilà on discute des questions du jour, il euh, y a tout un travail à faire donc voilà c'est pour ça qu'on sort pas autant de numéros qu'on peut par mois. Mais là voilà on va discuter d'un livre de fans, ce qui nous fait grand plaisir, qui est intitulé l'épopée du moine guerrier et donc qui est écrit par Bébé Wismer Hill. Cool, Bébé. Bébé Wismer J'espère que ça va pas être trop violent comme univers. <rire>
3: non,
0: Ça va être sympa. Euh, super couverture, euh, avec euh, le moine qui a son bouclier et sa, son gourdin, sa matraque, euh, qui parcourt le chemin solitaire à travers, euh, si je me trompe pas, la vallée euh, de la pierre euh, branlante.
3: <rire> ça me rappelle les pierres suceuses. Plutôt. Quoi, c'est quoi ça? Ah bah les... C'est les, les pierres suceuses dans le vanoir du euh, le truc du vampire. Ah ouais, c'est vrai ça. <rire> après, un lire les prières branlantes, les pierres, brûlantes, les pierres suceuses. Voilà.
0: Super. Donc, on se voit dans Donc, quelques, quelques semaines. Euh, pierres, le temps de lire le livre, et puis voilà, on va en discuter un petit peu de l'aventure qu'on aura vécue, et puis euh, ça sera avec plaisir. Donc, voilà, on se voit dans quelques semaines, Fred, et puis euh, bah, je te dis à bientôt et passe une excellente journée ou soirée.
3: Ouais bah bon début de dimanche à toi bonne fin de dimanche à moi et puis euh, bientôt en pleine forme. En pleine tu forme. Tu mets quoi Tu mets quoi comme
0: son euh, pour partir Ah bah je sais pas t'as envie d'écouter quoi toi Je veux partir comme un prince. Tu veux partir comme un prince <rire> Ah tu si sais c'est quoi si tu nous écoutes. <rire> ouais c'est ça. Je m'en en fait comme un prince. <rire> Le mec il est à la retraite il est peinard je crois qu'il a pas que ça à faire quoi. C'est euh... ton jamais, c'est ton jamais. C'est ton jamais, ok, ok, très bien. Bah écoute, dans ce cas-là, pourquoi pas t'intriguer Je vais te balancer un morceau et je te laisserai euh, écouter et deviner d'où vient le. Euh, bah, d'où. Enfin, tu vas reconnaître le sample qui a été donné. On peut dire que c'est un des samples les plus connus du hip-hop. Et là, je vais te donner morceau le morceau d'origine par le grand compositeur Labby et euh, qui vient de son album Remember My Song. Et le titre s'intitule I Got The, trois petits points donc à toi d'interpréter justement la musique excellent morceau de funk blues, très très sympa et puis voilà on se quitte là dessus et Fred je te dis à la prochaine à la prochaine mon petit Xav. et puis voilà, bah écoutez les auditeurs passez un excellent mois de novembre et puis on se dit à très bientôt salut tout le monde tchuss